0: Running Podcast, Episode 124. Man könnte ja fast sagen, äh, Running Podcast Classics. Also das gibt mal wieder eine richtig schöne klassische äh, Podcast-Episode hier im Running Podcast mit bekannten Stimmen. Und ich fange natürlich gerne mit der Dame an. Ich freue mich nämlich sehr, dass ich heute die Nicole nochmal zu Gast habe. Hallo, Nicole, schönen guten Abend.
1: Hallo, Thomas. Ich erkläre
0: auch gleich nochmal, wer genau Nicole ist und woher der ein oder andere sie vielleicht kennen mag. Aber dann möchte ich gerne noch auf der anderen Seite, ja, den, wie soll man sagen, die Institution des Running Podcasts dazu holen. Hallo Peter.
2: Uff, uff, uff. Hallo Thomas. Ja, ja. vielleicht muss ich mich aber auch noch wieder neu vorstellen, ja. weil ich so lange nicht mehr dabei war. Das stimmt.
0: Ja, ja. ja. also du bist Peter, bist, äh, genau. deine Hobbys sind,
2: laufen. Laufen, laufen und laufen. Naja, okay, also ja. ist ein bisschen was anderes auch noch, aber viel laufen.
0: Schön, dass ihr beide da seid, eine illustre Runde. Ich habe heute richtig gute Laune, ich habe Bock auf einen schönen Abend, äh, wo wir über das Thema Laufen, Laufveranstaltungen und äh, mal gucken, was der Peter noch so mitgebracht hat, reden wollen. Auch so ein bisschen Schuhe, Equipment und das äh, würde ich sagen, drehen wir jetzt einmal mal so richtig schön auf. Ähm, vielleicht wirklich zu Anfang nochmal zurück zu Nicole. Die Nicole äh, war hier schon, oder die hat schon hier Platz gefunden in einer kompletten Episode, nämlich in der Episode 118. Das war der legendäre, ähm, ich nenne ihn immer noch Home-to-Home-Run äh, von der Nicole, zu, ähm, von ihrem neuen Zuhause zu ihren Eltern. Der sogenannte, das war der selbstbetitelte Transbavaria, ne, Nicole, da haben
2: wir uns ausgiebig drüber unterhalten.
1: Ja, wo, wo ich dann? nicht nur durch Bayern gelaufen bin. Genau,
2: das wollte ich auch schon wieder einwerfen. <lacht> ja. oder die Hessen, Hessen noch zum Grenzstand angekommen sind. Ja, genau. Naja, jetzt in war Odenwald, kurz über ne? die
1: Grenze. Ja, genau. Ja.
2: Also, in Baden-Württemberg war das dann, ne?
1: Ja, Baden-Württemberg und dann hinten eben in Hessen angekommen. Genau. Auch noch. Im Taunus ja. war ich leider nicht.
2: Ja, da müsst ihr auch mal wieder hinkommen, ne? Sind wir auch schon mal gelaufen. Also bitte ja. unbedingt nochmal die Episode hören. Die verlinke ich natürlich
0: in die Shownotes. Das muss sein. Danach hatte die Nicole noch ein Projekt, da würde ich vielleicht nachher später nochmal drauf eingehen. Ich bin ja auch immer ein Freund, ohne das stimmt, das schon ganz vergessen. Ja, ohne es immer so vorweg zu teasern jetzt, aber ich bin ja auch immer ein Freund von Dingen zu erzählen, die vielleicht mal nicht so gut gelaufen sind. Das gehört auch zum Leben dazu, auch zum Läuferleben dazu. Ähm, nicht, dass ich da irgendwie reißerisch unterwegs bin, aber ich finde, das gehört wirklich dazu. Das Leben ist nicht immer nur rosarot und alles ist toll. Es gibt halt auch mal vielleicht den ein oder anderen Niederschlag. Und dann gibt es aber dafür dann meistens irgendwann dann auch wieder den großen Erfolg. Und ähm, über all das wollen wir heute reden und vor allen Dingen über Nicoles jüngstes Abenteuer, über den Innsbruck Alpine äh, oder das Innsbruck Alpine Trail Run Festival. Das war jetzt ähm, am, zwischen dem 10. und 13. September. Der eine oder andere hat äh, in der vergangenen Episode ähm, in dem Endurance-Talk mit den geschätzten Kollegen ähm, sicherlich schon die Erzählungen von Flo und Peter, äh, das sind die beiden Podcaster vom Laufen, Laufend Entdecken Podcast äh, gehört, bezüglich dieses Events. Aber jetzt wollen wir es einfach mal auch noch mal von einer Frau hören, nämlich von der Nicole. Und vielleicht auch noch mal ein paar andere Seiten beleuchten, die wir vielleicht in den drei Stunden der letzten Episode gar nicht so beleuchtet haben. Aber ich glaube, da gibt es so viel zu erzählen. Und ich weiß, dass Herr Peter da auch noch ein paar gescheite Fragen mit Sicherheit dazu hat. Also von daher wird es, glaube ich, sehr interessant.
2: Ich recherchiere jetzt schon mal parallel im Internet, was ich dann noch fragen könnte. <lacht> genau, genau. Nein, nein. So, Such schon mal. Alles gut. Such schon mal was zusammen. Ja. Ähm
0: Zuvor, und das ist auch schon soweit mit der Nicole abgesprochen, würde ich gerne mit dem Peter mal eben was einwerfen. Ähm, der Peter hatte auch das große Vergnügen, nochmal 361-Grad-Schuhe testen zu dürfen, korrekt? Genau. Genau wie ich. Und ich glaube, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sogar die gleichen getestet haben.
2: Spire 4 korrekt.
0: und Racer ST, oder? Ko korrekt. Pacer, nicht Racer. Pa Pacer. Pacer, Pacer ST, Genau. Und beide von der chinesischen Marke 361, da schließt sich übrigens der Kreis, die, ähm, ja, also wir haben es ja dem, dem Martin zu verdanken von der Handelsagentur Hensch, der uns da immer die Möglichkeit gibt, diese Schuhe zu testen. Und die Nicole kennt ihn, weil wir ja ähm, alle zusammen bei Martin in der Pfalz zu diesem legendären Running Podcast Meeting, nenne ich es einfach mal, waren. Äh, wo wir eigentlich auch die Nicole kennengelernt haben, wo wir noch ein paar andere Leute oder wo, wo wir uns alle untereinander mal so ein bisschen kennengelernt haben. Ähm, jetzt in Zeiten von Corona äh, ist das natürlich jetzt gerade mal wieder so ein bisschen eingeschlafen, aber ich bin ja festgewillt, sowas auch mal wieder zu, zu wiederholen. Ne? Also ja, Da gab
2: es ja schon große Pläne, das auch in, bei, bei dir, Nicole, irgendwo im Süden zu machen, ne? aber alles jetzt schwierig.
1: So. Eben und gerade in Zeiten zu Corona kann man aus diesen ganzen von diesen ganzen Treffen zehren. Also ich freue mich immer ja. noch über die Erinnerung von der Pfalz. Ja. <lacht>
0: ja. Also wir hatten ja auch zwischenzeitlich noch, ein oder wir haben noch ein Treffen offen mit den Jungs vom Was läuft? Podcast. Das war ja schon anberaumt und terminiert, aber ist dann wirklich voll wegen Corona leider äh, gestrichen worden. zurecht.
1: Was wollt ihr in Mitteldeutschland? Kommt hier runter. ja
0: Aber... Das wird auf jeden Fall alles nachgeholt. Also einmal, ähm, das weiß läuft Podcast-Event, ähm, weil der Christoph, der auch emsiger Hörer aller möglichen Podcasts ist, äh, da auch viel Herzblut reingesteckt hat und äh, mich auch neulich nur angeschrieben hat, wollen wir es dieses Jahr noch riskieren oder wollen wir es lieber auf äh, Frühjahr legen? Wir haben uns jetzt für Frühjahr entschieden. Ich glaube, die aktuellen Schlagzeilen, die geben uns da recht. Äh, ich würde jetzt ungern wieder was planen, was wir nachher wieder absagen müssen. Von daher, es wird Zeit, dass sowas wieder passiert. Aber jetzt zurück äh, ja, zu Martin und seiner Leidenschaft für die Marke 361. Äh, ich hatte ja auch das große Glück, bisher viele dieser Modelle testen zu dürfen. Den Spire 3 hattest du im Übrigen auch. Ist das so oder nicht? Nein, Nein den na, hatte okay. ich nicht. Den hatte ich nämlich. Also bei mhm. mir ist es quasi der Nachfolger, den ich jetzt hier in den Händen Ich habe die übrigens wieder in den Händen. Ich äh, pflege ja immer im Podcast, wenn ich mhm. über den Schuh spreche. Auch wenn sie beide schon getragen sind und schon so ein bisschen mitgenommen sind, aber ich habe sie trotzdem in der Hand, weil Sie
2: stinken noch nicht so sehr, dass Das sie mache ich. Nur Moment. Nee. <lacht> mit, geht eigentlich. Mit Nasenschutz also oder sowas. Okay. Es, nee, es okay.
0: riecht eher noch so ein bisschen chemisch als äh, irgendwie nach Fußmuff. Okay. <lacht> also es, ist, äh, es riecht nicht nach einem Ultra. Antibakterielle
1: Sohle. <lacht> äh, genau. Ähm,
0: ich pflege ja auch einen Blogartikel immer dazu zu schreiben, parallel. Die sind noch nicht fertig. Also in dem Fall sind wir jetzt mit dem Podcast schneller dran, als der Blogartikel rauskommt. Aber das ist ja, die Reihenfolge sollte eigentlich egal sein. Ich wollte eigentlich gerne wirklich mit dir darüber sprechen. Wollen wir mit dem Spire 4 anfangen?
2: Ja, gerne. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Also, ich finde, ich jetzt hätte ich fast gesagt, in der, in der guten 361-Grad-Tradition. Also, mein der Meraki war ja so der, das, was man der vielleicht am, nach außen hin am bekanntesten Schuh, würde ich mal fast sagen, mhm. weil es ihn schon sehr lange gibt oder sonst was. Und ähm, jetzt bei dem Spire 4, also ich habe jetzt das er modell nicht gehabt, fand ich auch äh, wieder sehr angenehme und sehr komfortabel gebaut, ohne jetzt zu klobig oder schwer zu sein. Wieder die, die gleiche Lobeshimme über eine sehr bequeme Lasche, gute Schnürsenkel. Und also ähm, und auch von der Sohle her, so dass ich jetzt hier im Taunus damit alles laufe. Also, ja. es ist ja Taunus jetzt nicht äh, alpin und sonst was. Und es ist ja auch kein Trailschuh, aber so Taunus-Schotterwege. Aber eben ging, geht natürlich genauso gut auf Asphalt und, und an allem Ähnlichen auch. Und läuft sich ja angenehm. Also, bin da Strecken bis 22, 25 Kilometer mitgelaufen. Kein Thema. Also. Ähm, Absolut. Also. Das wäre so mal so ein ich will nicht ein Fazit, wir können jetzt gerne noch mal in die Details eingehen, aber ähm, von der Fersenauspolsterung gut. Es ist jetzt, äh, dazu haben wir dann wieder dann noch den, den, diesen Pacer und als ich den dann angesehen habe, ich, ja, da geht aber noch mehr, der ist dann schon le etwas leichter gebaut, genau. da können wir dann noch mal drauf Komm eingehen wir gleich noch drauf, und dann ja. geht es dann nachher, da, da kann man sich ja noch mehr abspecken, das heißt, es ist eher, aber das sehe ich fast auch so als Trend aktuell, ne? dass, dass viele Laufschuhe wirklich jetzt sich auch erstmal aufs Wohlfühlen konzentrieren und in dem Bereich spielt er da, denke ich, Absolut. Äh, locker mit und man merkt halt auch, dass das jetzt nicht mehr die erste Generation von Laufschuhen ist, die die herstellen. Also 361
0: bezeichnet den zweier 4 tatsächlich als Ultimate Comfort Schuh. Also es ist schon ein auf Komfort ausgelegter Schuh. Ähm für Neutralläufer, also ein absoluter Neutralschuh. Und ja, ich kann dir da nur recht geben. Also, es ist einfach ein bequemer Schuh, den ich dazu pflege, wenn ich, äh, ja, wenn ich meistens etwas längere Strecken laufe, wo ich jetzt nicht aufs Tempo drücke. Ich bin in dem Übrigen gestern, es gab hier, vielleicht kann ich das nochmal eben so ein bisschen so als Side Story erzählen. Ähm, ich hatte es der Nicole eben im Vorgespräch schon erzählt weil wir ja noch ein bisschen auf dich warten mussten, Peter. Oh ja, der ITler
2: hat seine IT nicht unter Kontrolle und bootet gut. Gut seinen 10 zehnmal ich, neu. Ich bin genau. der Letzte,
0: der darüber irgendwas sagen dürfte, weil bei mir läuft es ja auch nicht immer rund. Also von daher, alles gut. Aber ich war gestern bei einem, einem wunderbaren Lauf. Eigentlich müsste ich dafür Werbung machen, weil ich äh, den einfach so toll finde. Es ist halt ein... Ein Gelsenkirchener Urgestein, der für seine Stadt brennt und der es auch tatsächlich hauptberuflich macht, der ist Fremdenführer für unsere Stadt. Ja, auch für Gelsenkirchen gibt es Fremdenführer. Auch Gelsenkirchen hat gehalten. Ich wollte gar nicht sagen. Also, <lacht> bevor hin. da irgendwas aufkommt, Aber jetzt, wo ja. du es sagst. <lacht> und okay. äh, man würde sich wundern, wenn man, ähm, ja, oder man wundert sich, wenn man eigentlich meint, man würde seine Heimat kennen und dann läuft man mit dem Olli ähm, diesen, in Anführungszeichen, Side-Run, also sprich eine, eine Sehenswürdigkeiten-Tour durch Gelsenkirchen und entdeckt so viel Neues in seiner Stadt und fährt noch ein bisschen was Geschichtliches. Läuft unter anderem auch noch an, so einem, äh, an dem Baum vorbei, wo das Urnengrab von Rudi Assauer äh, niedergelegt oh. ist, äh, was man eigentlich nicht erkennt als solches. Du läufst also durch den Wald und da stehen ganz viele Bäume und die Bäume haben so auf etwa 2,50 Meter Höhe Schilder angebracht. Da steht dann mhm. auch, steht dann Rudi Assauer, in Gedenken an Rudi Assauer. Und da ist er dann auch tatsächlich unten im Boden als Urne beigesetzt. Und das, es liegen keine äh, Kränze, keine Kerzen oder sonst irgendwas. Das also ist schon wirklich ein mystischer Moment gewesen. Jedenfalls, ich bin ein bisschen abgeschweift. Auf jeden Fall ähm, bin ich, äh, also eigentlich ist dieser Mythos-Run 21 Kilometer lang, und weil ich ja so ein paar Sachen vorhabe, auch in, in Zukunft, also auch wieder Kilometer auf der Uhr brauche, habe ich mir mit meinem Kumpel gedacht, wir laufen dorthin zu dieser Veranstaltung, wir laufen auch wieder zurück und da sind es dann 30 Kilometer geworden. Also ich bin diesen mhm. Spire 4 gestern dann über 30 Kilometer gelaufen. ja und es war einfach, einfach geil. Also so wie ich es mir halt vorstelle, einen Schuh zu laufen, wenn man ein bisschen länger, wenn man ein paar Stunden in den Beinen ist. Und da war auch alles dabei. Da war Straße dabei, da war... Es äh, waren Schotterwege dabei und es war eben auch eine, also die höchste Halde des Ruhrgebiets dabei, die auch teilweise ein bisschen uneben war und schottrig war. Also, das hat er alles locker weggesteckt. Also, ein Allrounder, ein Allround-Talent mit ähm, eigentlich Ambitionen auf, ja, weil er eben ein Komfortschuh
2: ist, auf die etwas längeren Kanten, würde ich jetzt sagen. Ich, ich habe damit ja auch was gemacht. Ich also, weiß ich, äh, tragt ihr Laufschuhe nur zum Laufen? Jetzt war ich ganz vorsichtig. Oder Nicole? mal auch. Wie machst du es, Nicole?
1: Oder mal auch, Peter? Was Auch du?
2: so zum Wandern oder lauer so gehen.
1: Also ich wollte als erstes sagen, ich habe mir den jetzt auch mal angeguckt, den Spire 4, und ähm, so als Frauenstimme, der sieht echt nett aus. Ja. ja. Ähm, ähm, Wie in der Klinik, ich meine, wir sind ja auch dann acht oder zehn Stunden auf den Beinen, wir tragen sowas tatsächlich sogar mal auf der Arbeit. Also dann. Das denke ich mir, Ein genau, bisschen ja. mehr Dämpfung und möglichst viel Komfort gegen mhm. Rückenschmerzen, aber ansonsten, ich trage, den weiß ich jetzt nicht zum, zum Wandern, vielleicht eher nicht, da bräuchte ich vielleicht ein bisschen mehr Profil. Ich weiß jetzt ja, nicht. Kommt darauf an, wo ich man mein
2: wandern. Ich bin, mit meiner. warum ich jetzt erwähne, ich bin mit meiner Frau neulich von Bad Homburg nach Frankfurt auf dem hölderlin pfad Da ist wohl wirklich angeblich oder wirklich Hölderlin früher mal äh, regelmäßig nach, von Bad Homburg nach Frankfurt gewandert. Das ist äh, aber deswegen fast eben. Und da sind wir, das sind aber so 20 Kilometer und da habe ich den auch mal angehabt. Also, weil ich ziehe, wenn ich so im flachen Mann auch keine... Wanderschuhe oder Hohen, oder das braucht man nun auch nicht und dann dachte ich auch, jetzt ziehe ich die mal an nee, das ging auch Braucht man was bequemes, be ja. Braucht ja. man was bequemes und der war mir bequem genug und hat das natürlich auch gut überstanden. Also, also ich, ich trage so Schuhe
0: tatsächlich sehr gerne ähm, auch in der Freizeit. Ähm, da gab es einen, einen absoluten Lieblingsschuh von mir. Das, ich glaube, das darf ich einfach hier sagen, weil es ist ja eh alles unbezahlte Werbung. Insofern ähm, Außer, als wenn einen Schuh testen durften, kriege ich ja kein Geld dafür. Also deswegen darf ich auch sagen, dass ich mal einen Schuh von On sehr, sehr gerne, also es war mein absoluter Lieblingsschuh, äh, um den in der Freizeit zu tragen. Den bin ich nachher gar nicht mehr gelaufen, den bin ich nur in der Freizeit, ja. weil ich den so geil fand, weil der in Grau irgendwie und dann so ein bisschen Orange abgesetzt, ist ja alles Geschmackssache. Ähm, aber mal abgesehen von der Bequemlichkeit sind manche Schuhe, je nachdem, welches, welche Farbwahl sie auch haben, äh, ja durchaus für die Freizeit gut geeignet. Ne? Also, ja, ja, ich bin jetzt Kopf nicht der,
1: der Sneakerträger äh, Träger privat, also wenn ich weggehe oder so, dass... Mh, das ist jetzt nicht so, aber mhm. am Samstag zum Beispiel habe ich einen Lauf unterstützt an VPs und da war ich den ganzen Tag auf dem Bein und bin hin und her und habe Bilder gemacht und ähm, da hatte ich auch einen, ähm, so einen Schuh an. Ja. Das ist einfach bequem, mhm. da, damit dir abends nicht die Fü Füße ja. wehtun. Und genau. du hast noch den Vorteil, du könntest theoretisch auch, wenn die letzte Gondel verpasst ist, irgendwie... Könntest noch laufen. Mal laufen. <lacht> ja, auch gut, ja.
0: <lacht> aber das haben wir auch. Also ich habe auch mit meinen Kumpels, wenn wir in Hamburg sind, eine Tour in Hamburg gemacht haben, und es war einfach der Weg zur U-Bahn so zu weit. Dann sind wir das halt einfach gejoggt. Also in zivilen Klamotten. Ja, aber da Beispiel. bist du froh, wenn du so einen Schuh am, am Fuß hast. <lacht> ähm, also ich habe jetzt auch das Glück, der Spire 4 hier, ich habe den in so einer Grau-Variante bekommen. Da gefällt er mir. Grau-Blau. Ne? Genau, also ein bisschen. Grau ja, mit ja. dieser blauen Schrift und den kleinen blauen Applikationen. Gefällt mir außerordentlich gut.
1: Die ja. sind alles schick, ja. Ich,
0: ich bin da ja immer sehr, sehr, wie soll man sagen? kiki Ping Pingelig wäre jetzt auch übertrieben, aber ich liebe natürlich, wenn Schuhe dann auch noch… Ein Eitel. Ja, genau. Wenn sie dann auch noch geil aussehen, ist es umso schöner. Äh, das andere, den jetzt auch haben. Ja. <lacht> das, das den,
1: den hell mintfarbenen
0: bitte. <lacht> <lacht> ähm, das andere Thema ist, das war jetzt übrigens, also 361 hat das kategorisiert in, in eigentlich vier Kategorien. Stability, Neutral, Speed und Trail. Mhm. gerade waren wir in der Kategorie neutral und jetzt springen wir mal in die, und das ist ja sehr vollmundig, in die äh, Kategorie Speed, denn da äh, wird der Pacer ST eingeordnet und da, bevor ich nach deiner Meinung frage, was sofort hervorsticht und das muss ich einfach mal hervorheben, also, weil ich glaube das ist natürlich auch mit eines der wichtigsten Argumente überhaupt, äh, wenn man sich einen Schuh aussucht ich finde der Preis ist einfach hier sensationell, also da kriegst du halt eben einen Schuh für 100 20 Euro, der, der richtig was, was zu bieten hat. Und ja, der ist eigentlich auch ein, ein Multitalent. Ne? Also, ähm, der wird von 361 gesehen in der Kategorie zwischen jedem Tag Trainingsschuh und eben einem Racing Flat. Also schon ein bisschen auf Geschwindigkeit getrimmt, weil eben auch leichter zum Beispiel als der Spire 4 und zwar. Ich hatte das eben mal, ich habe es schon wieder, ich glaube, es waren 22 Gramm leichter als der 2 auf 4. Also das, ist, man lässt da natürlich ein bisschen Material weg, um ein bisschen Gewicht einzusparen. Ähm, bisschen leichteres Obermaterial. Aber vom Grundprinzip her alle Eigenschaften, die ich bei 361 kenne, nämlich diese, du hast es eben schon erwähnt, ich liebe die ja. Ne? Also ich liebe diese Lasche, die so mhm. etwas gepolstert ist. Und äh, ja, dann eben diese, diese Fersenkappe, die, die besonders ausgearbeitet ist. Im Übrigen gibt es von einem, jetzt sage ich mal den Hersteller nicht, von einem Hersteller, den ich eigentlich sehr mag als Laufschuh, aber da geht regelmäßig die Ferse innen kaputt. Also scheuert das Material weg und es reißt auf und es ist echt eklig. Das passiert hundertprozentig bei dem Schuh hier nicht, weil das Material einfach zu stabil, zu dick ist und nicht so, so wahnsinnig dünn ist. Zumal, wenn man so wie ich immer in Schuhe so rein, ja, so sagen, ich mache die halt nicht, habe ich schon mal erzählt im Podcast, ich mache die nicht richtig auf, eigentlich gehe ich sogar in die geschlossenen Schuhe rein, das könnte man sagen, bist du selber schuld, aber äh, die meisten Schuhe, die ich bisher getragen habe, die haben es halt eben auch alle verpackt so, vom Material her, bis
2: auf diesen einen. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Was sagst
0: du zu dem Pacer?
2: Ja, also ähm, erstmal finde ich, ja, äh, ich, da ihr das, glaube ich, letztes Mal beim Long Talk da auch, ich, ich laufe ja gerne auch mal schnell. Da war ich erstmal, oh ja, äh, Pacer hört sich gut an. Nur so richtig, also man kann es jetzt jetzt positiv beschreiben, so wie du es gemacht hast, von wegen, der geht nicht so schnell kaputt wie andere, aber ich habe von. Von Brooks so ein Minimalschuh und von Adidas mal so dünne, richtige, ja. da hast du eigentlich nichts am Fuß. Die, 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 die habe ich die übrigens auch von Hoka einen ja. Und da kommt das nicht kommt der natürlich nicht dran. Die haben ja selber nochmal einen leichteren im Angebot, da war ich schon mal kurz auf dort den kaufst du dir jetzt mal, um das mal wirklich dann zu vergleichen, ja. weil also wenn ich einen Racer haben will, dann will ich einen Racer haben, dann will ich nicht, was Dann ja, willst du wird nur, nur noch ein Stückchen Stoff. Wenn ich mir was Pacer komme, was nur ein halber Pacer ist, ja. das wäre dann ja. auf halber Strecke stehen geblieben. Das wäre so meine Kritik an dem Marketing. Aber jetzt ist es natürlich auch so, jeder Jack ist anders. Und was für den einen Pacing ist, ist vielleicht für mich ein schnelles Jogging. Also jetzt bin ich, das soll jetzt nicht überheblich klingen. Nein. Ist auch äh, nur mich hat das ähm, vom, vom, vom Erstmal von der Idee, oh ja, mal endlich was mehr so am Rande. Ne? Also, ich meine, die haben ja auch noch ein Trailschule im Programm. Mich interessieren dann manchmal so die, die, die Ecken des Programms mehr als der Mainstream. Ja, natürlich verkaufen sie mehr von dem Mainstream und deswegen schicken sie uns die auch, dass wir die auch testen können. Sie laufen ja auch gut, sind auch gut. Nur mich interessiert halt dann manchmal so ein bisschen das Extreme, weil ich halt auch nicht nur die normale Hausrunde laufe, sondern. Ich bin jetzt ja einmal, das kann wir nachher noch vielleicht mal da dieses ähm, Golden Segment da im Taunus gelaufen, also da das waren dann 30 Kilometer mit 1500 Höhenmeter und das ging mir schon richtig hoch und runter. Dafür äh, braucht man dann halt was im jetzt trainmäßig besonders. Ja, Wenn klar. ich einen Zehner auf Bestzeit laufe, dann ist mir der Pacer-ST noch zu schwer. Ne? Da, da ziehe ich dann lieber noch was Minimaleres an. Oder auf der, wenn ich auf, auf dem Bar. ich bin mit dem auch auf der Bahn Intervalle gelaufen, das geht alles. Und damit kann man auch schnell laufen. Und die haben mich überhaupt nicht gestört. Und gar, gar keine Frage. Das war nur so meine Erwartung, als ich das Ding ja. ausgepackt habe und sagte, Pacer, oh ja. Und da war ich ein bisschen... Also da gebe ich dir komplett recht. Der Name genau. könnte ein Stück
0: weit verwirrend sein. Die Erklärung auf der Webseite muss man aber fairerweise dazu sagen, eben nicht. Ne? Weil sie ganz klar sagen, es ist ein Schuh zwischen Alltag und schnell. Sie sagen auch mhm. zwischen, soft und fast, steht auch in der Erklärung drin. Yeah, yeah. Und es steht auch ein Stück weit, äh, jetzt habe ich es gerade nicht mehr vor Augen, aber irgendwo steht, ach da, ja genau, um, to improve their fast while still relying on the key features to provide comfort. Also es geht auch schon immer noch um Komfort. Es ist also kein Brett, äh, was man mhm. da jetzt drüber prüge, Aber wie du sagst, das ist tatsächlich nicht konsequent jetzt bis ins Ende. Das ist nicht der fasteste Schuh, den man sich vorstellen kann. Es ist ja. ein bisschen faster als die anderen, ähm, dennoch aber nicht so
2: ein, so ein richtiger ähm, Racing-Flat. Ne? das sind ja dann auch so, an dem, so ein paar Stellen max ich so Unterschied. Da der ist der Schnürsenkel, den ich vorhin ja bei dem ja. noch hochgelobt habe, beim ja, ja, so kenne ich die Schnürsenkel, so sind sie bei 361. Den haben sie da dann schon wieder ja. dünner und, da haben und, sie und kleiner spart. gemacht. Also da ja, genau. Irgendwo werden dann die Gramm ich, eingespart. Das ich, ist ich, natürlich so richtig. Ich
0: glaube einfach, Zielgruppe wird nicht ein Peter sein, der in der Lage ist, wirklich äh, richtig Gas zu geben. Vielleicht sind es wirklich die Einsteiger, die auch mal äh, das Gefühl haben wollen, mal ein bisschen schneller unterwegs zu sein, die vielleicht mal ganz klein bisschen auf Komfort wieder verzichten wollen, und ein bisschen Richtung Schnelligkeit. Also ich, ich habe da gerade im Kopf so ein paar Kandidaten <lacht> im Bekanntenkreis, dich meine ich <lacht> überhaupt nicht, äh, aber wo ich sagen würde, hey, probier den mal, da könntest du vielleicht mal so ein bisschen aus deiner Komfortzone, so ein ganzes kleines Stück rauskommen. Ich glaube, für dich mhm. hört sich jetzt doof an, aber in Anführungszeichen alter Hase, Profi in diesem ähm, Schnelllaufgeschäft, also weil du ja eben teilweise auch wirklich diese kurzen Dinger liebst und auch beherrschst, yeah. äh, du brauchst natürlich dann schon vielleicht noch, noch ein bisschen weniger Stoff am Fuß. Also halt, halt, genau. mal, halt mal einfach fest, ähm, es ist ein, auch ein Stück weit Kompromiss. Ne? Also ein bisschen mhm. auf Geschwindigkeit getrimmt, aber immer noch ein bisschen Komfort in der Hinterhand gehalten.
2: Genau, ja, ja.
0: Äh, aber ich, damit
1: holen sie natürlich auch mehr Läufer ab, wenn sie. Wahrscheinlich,
0: weil du nicht nur die Spitzentruppe dann da abholst. Genau. Ne? Aber nochmal, ich muss einfach den Preis einfach nochmal in den Vordergrund stellen. Ich glaube, der andere, der kostet irgendwie um die 160 Euro und der hier kostet eben schlappe 120 Euro. Ich glaube, da kann man auch nicht viel falsch machen. Beide im Übrigen vielleicht noch mal abschließend 9mm Drop, weil das natürlich immer viele auch interessiert. Die denken immer, ja, labert doch nicht über die Schuhe, sondern äh, bietet nochmal ein paar Key Facts hier. Also 9mm Drop und der Spire 4 eben, ich glaube, um die 22 Gramm schwerer als jetzt der Pacer ST. Äh, und das sind ja nicht die einzigen Modelle. Da müsste jetzt jeder mal auf die Webseite gehen, den Link schicke ich da mit rein. Äh, die haben ja noch so viele andere äh, ja, sag ich mal, äh, Schuhe im Portfolio, das kriegst du gar nicht mehr hier aufgeschlüsselt. Also das sind schon echt, die haben mittlerweile echt schon viel. Also wenn ich überlege, dass ich die Entwicklung von 361 auch ja durch den Martin jetzt mitgemacht habe, wenn ich das sehe, was die mittlerweile da im Portfolio haben, ist schon Wahnsinn. Da findet jeder was. Übrigens der Sensation 2, da gibt es ja mittlerweile schon den Sensation 4. Der 2 ist immer noch der, den ich äh, auf dem Laufband laufe, regelmäßig. Also der äh, tut auch immer noch seinen Dienst. Ja. Gut, ähm, ich denke, damit haben wir das abgeschlossen. Es wird dann noch, wie gesagt, das Ganze in schriftlich Entschuldigung. geben.
1: Ich habe mir gerade mal was zu trinken aufgemacht. Oh, Nicole, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Wenn eine
0: Männerrunde was zu trinken aufmacht, dann plöppt das gib, sogar.
2: Gib mir was rüber. Ich muss nämlich auch nachher gleich nochmal zum Kühlschrank. Ich also, habe nicht nichts mit der ganzen internet Gemurks, Ganz ehrlich, <lacht> das wäre mir zu kurz gekommen.
0: Es darf auch Post plöppen. Also, äh, man Post. darf auch Geräusche machen in diesem Podcast.
1: Nee, die Dose plöppt nicht.
2: Okay. Du aber, hast aber kein Dosenbier oder doch? Nee, oder nee, 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 das okay. gute
1: Paulaner Spezi.
2: Ja, das, Ach, ist doch, Spezi. Ja,
0: das ist doch richtig Programm, oder? Der Name ist Programm. Hm.
1: Ja, und das ist echt das beste Spezi. Ich trinke sowas eigentlich nicht, aber.
0: Dann würde ich sagen, ich mir das mal. Nicole, dann trink noch mal einen Schluck. Bevor du gleich ausholen kannst und uns mal so ein bisschen was über deinen Gemütszustand erzählen kannst. Ich, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich sage es einfach. Ich frage dich gar nicht und ich habe es auch nicht vorher mit dir abgesprochen. Aber ich habe irgendwo heute einen Post gelesen, heute oder gestern, ich meine es war heute, und da stand drin, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. <lacht> so, ja. jetzt erklär uns das mal. Also ich weiß ja, was damit gemeint ist. Ich glaube, du bist ziemlich glücklich, auch in Bezug noch auf äh, dein Erlebnis beim ähm, Innsbruck Alpine Trail Run Festival, oder?
1: Ich äh, glaube, dass das äh, maßgeblich dazu beiträgt, ja, dass es mir gerade so geht. Ich war vorher schon ein bisschen unter Stress und unter Strom und dieses ganze Corona-Ding ist nicht an mir vorbeigegangen und dann im Frühjahr irgendwie alles ausgefallen und das Fachexamen und keine Ahnung, und jetzt einfach an einem Lauf teilnehmen zu können, Leute zu sehen, dann finischen zu können und dann nach Hause zu kommen und sich zu denken, what the fuck, ich habe noch nicht mal Muskelkater, das ist einfach, ja, die, mir scheint die Sonne auf dem Arsch, das ist schon so gemeint.
0: <lacht> das ist das ist wirklich mega, also, dass es dir da so gut
2: ergangen ist, aber das werden wir gleich im Einzelnen nochmal aufschlüsseln. Das ist ein Attribut, was wir sonst immer unserem Flat-Coded Retriever dem Hund zuweisen, der, weil der ist jeden Tag auch gut gelaunt, jeden Tag. Also egal, wie du was Da sagen wir regelmäßig diesen Begriff, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist witzig. Und ich Aber es ist ja schön, dass es dir auch so geht jetzt. Seit
0: unserem pfalz kenne ich Nicole ja jetzt schon ein bisschen näher und wir tauschen uns auch manchmal äh, läuferisch aus. Und ich weiß, dass es hier nicht immer so ging ne? und dass sie auch geflucht hat äh, in so mancher Vorbereitung und in so manchen Trainingseinheiten. Und ich glaube. Praktisch,
1: ja, glaube ich, auch meine Gefühlswelt ja. auf der Zunge. Also man merkt das bei mir, glaube ich, ziemlich schnell. Und ich sage auch, wenn es mir, ich sage mal, egal jetzt, ob physisch oder mental gerade nicht gut geht und ähm, ja, genauso sage ich das jetzt natürlich, auch wenn es das Gegenteil ist.
0: Ja, ist auch richtig. Und ich, ich glaube, ich darf auch, ich verrate auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass du natürlich auch vorher gehadert hast und vielleicht auch ein Stück weit gezweifelt hast. Ne? Ob, wir müssen jetzt einfach noch mal für die Hörer, wir müssen noch mal ein paar Hörer abholen, weil es hört sich halt manchmal immer so an, als wenn wir über irgendwelche Selbstverständlichkeiten reden, wo jeder weiß, über was wir reden. Falls es Quereinsteiger gibt in diese Episode, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden. Also das ist übrigens einer der wenigen Laufveranstaltungen, die jetzt in dieser schwierigen Zeit überhaupt stattfinden konnten. Also eben besagt, ich wiederhole den Namen noch mal, Innsbruck Alpine Trail Run Festival, hat eben stattgefunden. Und das stand aber auch immer so ein Stück weit auf der Kippe, ne Nicole? Also man aber auch jetzt. Biegen
1: und Brechen, genau. habe mich mit dem Veranstalter am Abend vorher unterhalten. Da saß man irgendwie beim Essen da, Pasta Abend, wie ja, das unter Corona-Bedingungen möglich ist. Und der, die wollten das auf Biegen und Brechen, das war denen auch total wichtig. Hm. Und er hat dann auch gesagt, also im Endeffekt kann ich auch irgendwie von diesen ganzen Virtual Runs kann ich mir auch nichts kaufen. Also er braucht es auch irgendwie und das ist eins der größten Läufe, die, die ich so hier in der Gegend kenne. Zum ZUT auch noch dazu und das IATF, das ist also das Innsbruck Alpine Trail Festival, die bieten echt eine Menge. Die holen so viele Läufe ab, wirklich mit sieben verschiedenen Läufen von sieben Kilometer bis 110 jetzt dieses Jahr das erste Mal und haben noch mehr vor und es war denen so wichtig, dass er das durchzieht dieses Jahr. Und dann haben sie das von April, ich weiß gar nicht, war das, wann der Ursprungstermin war, das ist immer so die Letz-, das letzte Wochenende im April, Anfang Mai, das ist auch mittlerweile Ritual bei ihnen oder Standard und haben es auf den 11. bzw. 12. September geschoben und ja, das hat er dann durchgedrückt. Aber er hat, das war wirklich knapp. Und ich habe es auch, hab auch bis zum Schluss gesagt, deswegen habe ich, glaube ich, auch so mit mir gehadert, weil ich mich nie hundertprozentig darauf verlassen wollte oder konnte. Das findet wirklich statt. Ich ja. wusste es ja nicht. Ich habe vorher schon gesagt, ich glaube das erst, wenn ich da stehe.
2: Ja. Welche Strecke bist du denn gelaufen?
1: Die 110. Das die ist Kau ja ein 110.
2: Brett. Ah, genau, für die Also Hörer. das ist ja, also... Die, das Profil dieser Strecke, also, das muss man sich einfach nochmal angeguckt haben, weil ist ja nicht, normalerweise hat man so, äh, geht es hoch und runter und dann der Höchste ist so in der Mitte, aber hier ist er ja dann ab Kilometer, was weiß ich, äh, 70 geht es dann bis 90 hoch, <lacht> hoch, 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 bis zum höchsten Punkt. Bei einer 110 Kilometer, der dann ungefähr bei Stre Kilometer 90 ist, das ist, also, das ist eigentlich unmenschlich, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich
1: dazu naiv drüber gedacht habe, aber ich habe mir das Höhenprofil angeguckt, habe mich dann, die haben zweimal die Strecke abgeändert und habe mich dann immer gefreut, wenn es weniger Kilometer wurden und weniger Höhenmeter und ich habe das gar nicht so als Brett irgendwie gesehen, sondern Ach. die Kombination aus Höhenmetern mit den Kilometern und so viele Gegebenheiten, yeah. die ich nicht kannte, die haben es ja dann auf Nachts vorverlegt, den Start und so weiter, dass ich mir einfach, ich habe mich irgendwie gar nicht im Ziel gesehen und, ähm, yeah. Das da Brett sind ja die ganzen find ich, Aber jetzt. Hm, du es auch, oder? Das finde ich jetzt erst ähm, im Nachhinein, wo ich gelaufen okay. bin. Das war mir im Voraus nicht bewusst, dass ich vor bei Kilometer 90 noch mal vor so einer Wand stehe, irgendwie. Also,
2: da sind ja die transalpinen Etappen alles Kindergartenausflüge gegen, irgendwie. Also wirklich. Ja, klar. Das sind natürlich <lacht> viele, viele gewesen, aber äh, viele Kindergartenausflüge machen auch was wert. Aber, also ich. Also alle Hu Hut ab. Ich hab's, bin zwar kein Hutträger, aber wie gesagt, okay, der erste Anstieg geht noch. Und dann, dann, aber allein die Strecke, man ist ja bis Kilometer 60, da ist man ja schon groggy, ne? Und dann kämpfst du dich bis 70 und dann musst du das oder dann das, dieses Ding da hoch. Dann Was für eine Jahr, äh, Tageszeit war das dann, als du dann da ähm, bei Kilometer 80 dann da diesen riesen Anstieg hattest?
1: Ähm. 14 Uhr circa.
2: Ah, okay, also nee, nicht
1: im nee. Dunkeln. Ne? Also es gab zwei, zwei Cutoffs und die waren quasi ähm, da bei Birgitz, das waren, weiß gar nicht, 40 Kilometer, glaube ich. Mhm. Ähm, dann gab es eine Dropback-Station auch, die war ziemlich in der Mitte bei 50 Kilometer. Und dann gab es nochmal bei Kilometer 73 beim Herzsee ähm, diesen zweiten cutoff off wo ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe. Die Cutoffs, die waren eben berechnet, ich würde sagen, ich meine, den K110 gab es dieses Jahr das erste Mal, die haben Meins? einfach nur Berechnungswerte genommen, eine Durchschnittsgeschwindigkeit und haben dann da zwei Cutoffs rausgehauen. Also wusste ich okay. die ganze Zeit, okay, in birgit's ganz am Anfang habe ich schon gemerkt, ich bin gerade so gut drauf und hatte Probleme mit der Cutoff, ich muss hinten raus jetzt echt irgendwie mich zusammenreißen. Und am Herzsee war Cut-Off, das war Kilometer 73 mit, also wir hatten zum Schluss noch mal 1400 Höhenmeter, meine ich, ab dem Herzsee. Und da war ich um, nee, viel früher, 12 .10 Uhr 10 oder so. Und 12.40 Uhr wäre Cut-Off gewesen. 12.50 Uhr. Ja. Also Strava,
0: um das einfach auch noch mal für die Zuhörer zu sagen, Strava wirft ein... Äh Jetzt bin ich gerade verrutscht. Ich wollte eigentlich auf die
2: Höhenmeter da. Wirft Höhenmeter aus
0: bei deinem Lauf von 4870.
2: Ja, ja 4400 glaub, steht auf der Webseite. Aber wenn Sie es nochmal geändert haben, kann das nicht Aber auch sein. wir
0: bleiben einfach mal über 4000 Höhenmeter. Äh,
1: damit also es waren letztendlich äh, so um die 4500. Das hatten die meisten drin. Meine Uhr hat irgendwie zwischendrin auch mehr angezeigt. Ich habe mich an dem Herzsee schon gefreut. Ich bin ziemlich in der Mitte und ich bin ähm, am Cut-Off vorbei und es sind nur noch 1000 Höhenmeter. Und dann kam eine Läuferin, nee, nee, wir sind übrigens die letzten beiden. Es sind ziemlich viele jetzt auch schon raus und ähm, äh, es kommen noch 1400 Höhenmeter ab hier. Oh, also hatte okay. meine Das nur, hatte ich aufgebaut, oder? Das war super. Da habe ich wirklich ganz kurz gedacht, okay, das weiß ich jetzt nicht, wie das funktionieren soll, weil es sind gar nicht mehr so viele Kilometer, als dass da so viele Höhenmeter drin sein können. Das ist, irgendwas hat meine Uhr da, ich hatte irgendwie 300 Höhenmeter mehr, 350 oder so, ja.
0: Also ist wirklich schon ein, ein, ein Wahnsinn. Aber vom Lauf.
2: Wetter hattet ihr ja Glück dann, ne? oder da war nichts jetzt?
1: Ich würde sagen perfekt. Ich ja, bin ja total genau. mimimi mit zu heiß. Ich habe jetzt die Haupttrainingszeit bei 30, 31 Grad auf irgendwelchen Kämmen irgendwo am Berg schön exponiert in der Sonne verbracht und das kann ich gar nicht, trans Canaria mhm. oder so, da sterbe ich einfach, das ist für mich viel zu heiß. Und ähm, für mich war es optimal, wir sind ganz viel im Schatten gelaufen zu der heißesten Zeit. Eigentlich waren wir an zwei Stellen nur ein bisschen der Sonne ausgesetzt, das war irgendwo bei Kilometer 60 oder so. Ähm, kurz vor Hall und dann zum Schluss nochmal ganz oben am Patscherkofel, ähm, aber da ging es dann auch schon wieder runter und dann fand ich es auch nicht so schlimm. Da war es irgendwie 16 Uhr oder so. Ähm, und,
2: hm, und warum muss es dann die 110er sein? Der K85 ist ja auch 85 Kilometer durch auch tolle Laufwelten und ohne dieses Brett am Ende oder bei dir geht dann, wenn immer, nur das Extreme? Oder wie, wie kam... <lacht>
1: Nee, gar nicht. Ich hatte nur dieses Jahr einfach ganz anders für mich geplant und ich wollte gerne dieses Jahr 100 laufen.
2: Aha. und hatte dann mhm.
1: geguckt, auch als Vorbereitung für den UTMB, wie komme ich an ähm, die möglichst meisten Punkte, also einen Fünf-Punkte-Lauf mit möglichst wenig Kilometern und hatte mir dann einen anderen Lauf ausgesucht und der hat einfach nicht stattgefunden im Juni und dann Nö. war ich ja im April schon, ich nehme Innsbruck eigentlich immer als Vorbereitung in die Saison, sagen sie auch, das ist so ein Opener eigentlich ähm, im April und der Opener hat für mich nicht stattgefunden und dann habe ich mir gedacht, ich bin da sowieso schon angemeldet für 42 und hatte denen eine E-Mail geschrieben, ob es eigentlich möglich ist. Ich hatte an die K110 gar nicht gedacht, weil das mir immer viel zu viel war. Die hatten, glaube ich, 5600 Höhenmeter oder so gemeldet. Und da habe ich mir gedacht, 108 Kilometer mit 5600, ist mir viel zu viel. Das sind 1000 Höhenmeter mehr als bei dem Lauf, den ich im Juni laufen wollte, den mhm. ein 100. Und dann hatte ich denen geschrieben, ob das tendenziell möglich ist, hochzustufen von 42 auf 110 ich hätte gesehen, dass die auch fünf Punkte geben und dann hat sie mir nur zurückgeschrieben: Ja, ist möglich, bist umgetragen.
2: Na, super. Hab ich,
1: okay. Aber ich habe irgendwie nicht. Also, das zu machen, sich anzumelden und das zu verknüpfen mit: Ich muss das jetzt wirklich laufen, das passiert dann in den Wochen vorher, mhm. wenn du weißt, es findet statt. Und wenn du ein spezifisches Training dafür machst, dann erst realisierst du eigentlich, was du davor hast.
2: Ja, das Oder, ist mir was? mit dem Hego genauso passiert für den transalpine rani Ich in frage mal. <lacht> So leichtherzig, weil ich dachte, der macht das ja eh nicht, diese Etappenläufe und hin und her. Und dann sagt er dann glatt ja. Und dann, dann hatte ich den nicht genau. Jetzt, und dann äh, denkt man sich super. mal kurz,
1: oh, Mist, jetzt muss ich laufen. Aber mhm. dann real wird es erst kurz vorher. Und dann habe ich Juni und Juli abgewartet. Dann schrieben sie mal auf der Homepage und auch bei Facebook und so bei Strava, dass sie Bescheid sagen bis zum 14.8. Und dann habe ich noch gedacht... Die sagen sowieso ab, jetzt im Moment, dann gehen die Ferien zu Ende, was sie ja. gerade alles in den Medien sagen und so. Das wird sowieso nicht stattfinden und hatte für mich schon meinen nächsten Etappenlauf geplant und hätte den ganz spontan buchen können quasi. Und dann am 3. August bin ich <lacht> auf der Couch und lese bei Facebook, juhu! Yes, we do, oder?
0: <lacht> sowas. Sehr geil. Ja, und dann... Das heißt, wir hatten mal... genießt. Ja. ja, okay. Also ich wollte mich wollt einfach auch mal was, auf was hinaus, weil Nicole dann auch mal in etwas anderen Weg gegangen ist. Also bislang, seitdem ich zumindest Nicole kannte, hat sie sich immer alleine und autark und selbstständig vorbereitet auf solche Läufe. In diesem Fall hast du dann aber jetzt auch irgendwann gedacht, jetzt hole ich mir aber irgendwie mal professionelle Hilfe dazu. Ne?
1: Ja, da habe ich tatsächlich richtig ähm, Stress gekriegt. Also ähm, äh, ich saß dann auf der Couch und habe so ein bisschen, oh je, äh, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mit, ich weiß nicht, zwei, drei Freunden geschrieben und so hin und her überlegt. Und dann habe ich einfach bei Michael Ahrend angerufen. Ja, das
0: ist mit Sicherheit nicht die <lacht> schlechteste Wahl.
1: Mit Sicherheit nicht. Und erzähl, ich, auch, erzähl, erzähl einfach ich hatte mal, das sowieso vor, genau. Anfang des Jahres. Erzähl einfach ich mal hatte, den
0: Hörern, wie sowas dann funktioniert, wie sowas abläuft. Du hast dann da angerufen hast dann auch mit Michael selber gesprochen oder
1: ja genau, ich hatte das von Anfang an eigentlich für April vor, wollte ein Trainingslager machen und dann richtig durchstarten mit einem richtigen Training, die mich auch mal reflektieren, die mir sagen, was ich falsch mache und dann auf den Hunderter zugehen und einfach Fehler zu minimieren. Und ich wusste aber von vornherein, ich will nicht unbedingt schneller werden, ich möchte einfach gerne mal sinnvoll trainieren und nicht mich da so durchwurschteln. Und mein Problem ist immer, dass ich. Fragen habe vor einem Lauf oder auch in der Regeneration danach und gar nicht genau weiß, dann fragt man einfach Freunde oder wir haben auch mal geschrieben oder so, aber das ist alles so eine Gefühlssache. Und dann hat das im April alles nicht geklappt und jetzt habe ich da am 3. August angerufen, hatte den Michael direkt am Telefon, habe noch gedacht, ich hätte bei ihm zu Hause angerufen und dann sagt er, nee, nee, es passt schon. Mhm. Und dann habe ich ihm kurz das erklärt, habe ihm 20 Minuten das Ohr abgekaut und das dann ist sein Job. Hm?
0: das ist sein job
1: ja genau und dann ähm, hat er hat er gesagt okay kannst du aussuchen ähm, ähm, den trainer den trainer und dann habe ich ihm geschrieben äh, habe ich ihm gesagt ähm, das entscheidest du du kennst deine trainer du weißt was meine ähm, äh, was meine vorstellungen sind ähm, plan mich einfach ein Würde hab ich auch innerhalb so von fünf sagen. minuten äh, per paypal ähm, klick überwiesen und habe gesagt, das muss jetzt schnell gehen, ich habe noch sechs Wochen. also mach ich. Das
0: war der Haken an der Sache, oder?
1: Das war der Haken an der Sache. Ich habe direkt gesagt, okay, das muss jetzt aber für Innsbruck, weil ich brauche da jetzt jemanden Ich brauche keinen
0: mehr für mein Tapering zum Planen. Sondern nee, dafür. genau,
1: genau. Das hat er ja dann auch gesagt, okay, aber es war so perfekt im Endeffekt, weil es war nicht mehr, wie kriegen wir dich schneller und große Intervalle und Vorbereitung, sondern es war einfach, wie minimieren wir Fehler. Wir mussten uns dann auch erstmal kennenlernen. Ich habe dann direkt am nächsten Tag eine E-Mail bekommen mit einem Fragebogen, ganz easy ausgefüllt, hatte ich schon Verletzungen. Und dann kamen meine Fragen. Ich bin vorher ja nur, ich meine, du kennst meinen Start mit der garmin in der Pfalz. Okay, dann kaufe ich mir halt die <lacht> Garmin, wenn der Thomas das sagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ähm, haben wir kurze ähm, Check. Entschuldigung, kurze Hulsburg Unterbrechung.
0: Gekauft. Jetzt stell dir vor, du rufst bei Michael Arendt an und sagst, ich habe gar keine Uhr.
1: Ich laufe mit Runtesting. <lacht> <lacht> ja
0: genau, mit dem Handy und Runtesting. Das Am Oberarm mit so einem klett Dingen hier. Ne?
1: Also tatsächlich habe ich ziemlich schnell verstanden, umso mehr Werte ich Ihnen liefere, umso sinnvoller ist es für mich. Ja. Weil ich habe von vornherein, zu, ich habe jetzt eine Trainerin, das ist die einzige Frau, glaube ich, auch, die beim Michael angestellt ist und die ähm, für ihn arbeitet. Und die habe ich jetzt ähm, erwischt, was mein großes Glück ist. Und die ähm, hat mir von vornherein verklickert. Oder ich habe ihr am Anfang direkt gesagt, ähm, ich mag eigentlich aus meinem Hobby keine Wissenschaft machen. Ich weiß, ich komme aus dem medizinischen Bereich, ich verstehe das schon alles, aber zu krass irgendwie, jetzt weiß ich, will ich gar nicht, sag mir einfach, was ich machen soll. Und dann habe ich mir den Pulsgurt bestellt, das hat nicht gleich alles funktioniert, dann hat sie mir mal Links geschickt, wie ich das mit meiner Uhr verbinde, dann diese ganze Seite, also ich brauche sie auch gar nicht zu treffen, es wäre auch nicht besser, wenn sie jeden Tag neben mir laufen würde. Das läuft alles online und ist super easy. Und dann haben wir uns eine Woche lang kennengelernt im Prinzip, also ich sag mal den ersten Lauf, dann... Den, diesen ähm, Schwellenwert ähm, ähm, rauszufinden, diesen Testlauf, 45 Minuten ja, all out, sag ich mal, und so diese ganzen Sachen, die ich nicht kenne. Und dann hatten wir im Prinzip noch, ich sag mal, drei Wochen richtig effizientes Training und dann geht es ja Boah. schon ins Tapering eigentlich. Aber Krass. ich denke, dass ich viele Fehler deswegen nicht gemacht habe. Ich habe noch viel mehr reflektiert, was esse ich, was mache ich beim Wettkampf, und ich habe in den letzten sechs Wochen so viel gelernt, wie in den letzten vier Jahren nicht. Alleine durch den Wettkampf, durch die Trainerin und durch eine spezifische Vorbereitung.
0: Das ist mit Sicherheit eine tolle neue Erfahrung. Ne? Einfach mal nicht selber sich Gedanken machen zu müssen, ja, sondern auf, können, genau, ja. einfach auf Kommando zu laufen. Ne?
1: Total, ja. Wobei es auch ein bisschen Stress ist. Also da steht dann schon drin, 10 bis 20 Prozent Steigung. Sieh zu, dass du, ähm, äh, guck mit der Herzfrequenz, oder auch so Bergintervalle, da musst du dann auch gucken, wie kriege ich eine Steigung zusammen, wo ich viermal 20 Minuten hochlaufen kann. Hm. Das muss ja dann auch dementsprechend sein, weil es bringt mir hm. nichts, wenn ich eine Steigung von vielleicht sogar ähm, 25 Prozent habe, schön steil und meinen Puls auch ordentlich hochkriege, aber der Weg hört nach einem halben Kilometer auf. Hm. Ja. Also musste ich dann auch immer erstmal gucken, dann Dauerlauf, dann wie ich das mit meinen Schichten mache. Aber das hat sie super alles integriert. Sie hat dann in den Plan bei Training Peaks meine Schichten eingeschrieben, wusste dann auch, okay, heute hatte ich einen anstrengenden Dienst, ich kann da alles kommentieren. Dann habe ich mich mittags erstmal drei Stunden hingelegt und bin abends gelaufen. Also so haben wir uns quasi kennengelernt auch, weil sie muss ja dann auch irgendwann sehen, wie laufe ich so und dass ich zum Beispiel zum Dienst, mit einer höheren Herzfrequenz langsamer laufe, weil es einfach warm ist und zurück im Dunkeln easy peasy nach acht Stunden Arbeit nach Hause laufe. Ähm, also bei mir mhm. scheint auch alles ein bisschen anders zu sein, aber <lacht> spannend.
2: Sehr schön, ja. Machst du jetzt weiter mit ihr oder war das ja. jetzt nur wirklich einmalig so für Innsbruck? und? Nee, ich wusste ja. dann
1: auch nicht, habe auch irgendwann zu ihr gesagt, wie... wie Geht es denn danach weiter? Ich konnte dann immer nach Innsbruck gar nicht mir vorstellen, wie dann, es dann weitergeht, wo wir, wo wir hinplanen, was brauche ich ein Ziel oder, aber im Endeffekt ähm, gehen wir jetzt in Wintertraining und ähm, zwar aus der Saison raus, aber ich habe auch eventuell, wenn das stattfindet, im November noch was vor und jetzt sehe ich mal, gucke ich mal, was du so für mich plant.
2: Ja Und wenn du schon jetzt UTMB-Punkte gesammelt hast, geht es jetzt wieder Richtung auf UTMB?
1: Naja, im Endeffekt muss ich mich irgendwann entscheiden zwischen TAR und UTMB. Also der Plan hm. wäre gewesen, dieses Jahr den, den TAR zu laufen, den Transalpine äh, ähm, die Überquerung. Und der geht ja auch in, ist ja auch hier in Garmisch <lacht> gestartet eigentlich, hm. hätte gut gepasst. Und nächstes Jahr dann den utmb Jetzt hatte ich aber diese Anmeldung noch vom TAR und habe auch meine optimale Trainingspartnerin oder Laufpartnerin gefunden und wir haben uns jetzt einfach angemeldet. Ich habe uns jetzt für den TAR angemeldet. Ich sammle jetzt die Punkte für den UTMB, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich da nächstes Jahr reinkomme.
2: Das ist ja Lotterie. Ne? Also, du, das heißt, wenn dann auch gleich den den UTMB und nicht den TDC oder irgendwelche anderen von den Rennen, sondern wenn dann das lange ich bin mehr. einen
1: Kleinen da gelaufen, da diesen Bambini o, OCC und…
2: Oh, Bambini. Ja, okay. Ja, ja, ne, ja
1: der heißt halt <lacht> so, wie bei der ja, Tortur ja. de Ruhe, der Bambini. Ja, der genau. da, der, Aber beim äh, UTMB
2: nennen die das auch Bambini. Ich dachte, die hätten nicht so eine Sprache gebraucht.
1: Nee, nee, aber du kommst dir vor wie ein Bambini, wenn du da in Gruppen sitzt und essen gehst und jeder dann sagt, ah, 56, OCC, ach, ist auch toll.
2: <lacht> oh. Ja, okay, gut. Und ist aber eine dann der eingebildete, ich finde, der ist auch sehr, also da laufen ja auch Profis mit. Also die, also man, kann, man kann ja, ich finde immer eine Streckenlänge, nur dass es jetzt nicht das Längste ist, heißt ja nicht, dass, man, dass das easy ist. Weil erstens läuft man, wenn man die an seinem Limit läuft, läuft man sie halt sch schneller als die 160 und, und außerdem hoch geht es da auch mächtig und überhaupt diese ganzen Alpen habe ich hohen Respekt vor.
1: Ja, und man kann auch sagen, dass das eine blöde Einstellung von mir ist, dass ich bei einem Lauf, dass ich immer mehr, 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 weiter, weiter, mhm. weiter will und dann gerade mal so, in, blöd gesagt, durchkomme, aber ich hatte noch nie den Ansporn, ich möchte irgendwie vorne mitlaufen. Der OCC war super toll, anspruchsvoll, aber laufbar. Äh, war ein super geiler Lauf und den würde ich auch jedem empfehlen. Und ich würde auch gerne den CCC und den TDS und überhaupt die durchmachen. Aber, und ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, ob ich wirklich, da hatte ich so meinen, wie sagt man denn, ja mit mir selbst zu kämpfen, will ich Innsbruck wirklich, sehe ich mich da im Ziel und brauche ich diese Punkte überhaupt? weil ich sehe mich auf einmal nicht mehr 170 Kilometer beim UTMB laufen. Und als ich da diesen Anstieg, von dem du vorhin gesprochen hast, hier bei Kilometer 90, habe ich gesagt, das laufe ich nicht. Ich laufe keine 160 Kilometer mit 15.000 Höhenmeter, habe ich kein Interesse dran. Genau. Ja. Ich bin bedient. Ich würde ich, auch
0: gerne nochmal ganz kurz nochmal zurück zum Innsbruck Alpine, der ist mir jetzt zu schnell durchgeflutscht irgendwie. Ähm. Wie ist es dir überhaupt da ergangen? Hast du, das ist ja eigentlich auch so eine beliebte Frage, hast du denn da mal so einen richtigen Durchhänger gehabt? Oder warst du mal nah der Entscheidung zu sagen, ich packe das nicht, ich will nicht mehr, ich breche ab? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder war jetzt Aufgeben absolut keine Option, weil man da eh nicht wegkommt oder so, weil es eh keinen zurückgibt? Oder wie, wie, wie stelle ich mir sowas vor? Weil ich weiß ja selber, wie es ist, dass man irgendwann auch mal, normalerweise zumindest, also zumindest bei mir, ähm. Nein, einer
1: von den beiden Jungs hat ja auch in eurem Podcast jetzt ja. gesagt, ähm, er hätte 50 Kilometer lang überlegt, wo er jetzt Gelitten. rauskommt und hätte die Freundin genau. angerufen. Ja. Das hatte ich überhaupt Hattest nicht. Aber gar ich habe damit Krass. so fest gerechnet. Ich habe das zu meiner Freundin, die mich supportet hat, über die komplette Strecke, habe ich das auch gesagt. Es kann gut sein, hat sie gesagt, und dann fahren wir um vier zurück, ist es ist auch egal. Oder wir fahren um zehn morgens zurück, ist es ist wurscht. Ähm, weil ich zu ihr gesagt habe, ich hoffe nur nicht, dass ich zu früh aufgebe, weil ich keinen Grund sehe. So die Punkte brauche ich nicht, auch eigentlich habe ich keinen Bock. Ähm, weil ich mich im Voraus, der Hegu zum Beispiel, euer Hegu, hatte mir diesen guten Tipp gegeben, der hat gesagt, visualisier das Ziel immer wieder, setz dich hin und überleg dir, wie du im Ziel ankommst und auch ähm, so Sportpsychologen sagen, ja du sollst dann durchdenken, was in Krisensituationen, was auf dich zukommen könnte. Ich habe mich überhaupt nicht im Ziel gesehen, ich habe nicht ein einziges Mal die Ziellinie gesehen und dafür, hatte ich diesen ganzen Lauf einfach nur, ich weiß nicht, ob ich in Trance gelaufen bin, aber ich bin so einfach durchgelaufen. Es war auch überhaupt nie die Frage, höre ich auf oder, ich habe schon mal gesagt, wo ist denn jetzt dieser scheiß See, ich habe keinen Bock mehr, aber eigentlich ähm, war nicht die Frage, ob ich es durchlaufe, sondern immer nur, packe ich es noch in Sub-18, packe ich noch in Sub-19, Sub okay, schaffe ich es noch unter 20 Stunden? Aber, Aber du hast auch vorhin
2: nicht. die so eine, so eine Szene geschildert, wo du gesagt hast, dachtest du, du sei im Mittelfeld, und dann wird dir gesagt, ihr seid die Schlusslichter. Und das hat ja, das war noch vor der großen Steigung, oder? Das war. Und mit ja, von sind doch noch mehr Höhen mit. Also sowas nagt ja dann schon, wenn da so zwei so Nachrichten auf einen einprasseln.
1: Aber da habe ich Aber alles gepimpt im Prinzip. Ich habe im Prinzip ab dieser Dropback habe ich das erste Mal meine Freundin gesehen. Und ich hatte das vorher ja alles aufgemalt auf die Karte, wo treffen wir uns, wo will ich meine Pause machen, was will ich in der Pause essen. Ich habe alles bekommen und dann habe ich bei dieser Pause, das war bei Kilometer 60, bis dahin bin ich richtig gut durchgelaufen, fand ich, da habe ich mich super gut gefühlt, bin auch viel gelaufen. Und da habe mhm. ich zu ihr gesagt, der, der, das letzte Stück hinten raus, das wird ein Brett. Ähm, und ich möchte gerne, dass du dieses komplette Stück mit mir laufst, geht, läufst, geht es? Und da hat sie ähm, ähm, im Prinzip sich so darauf vorbereitet, dass sie ab diesem See, ab diesem Cut-Off im Prinzip mit mir die komplette Strecke die gelaufen ist. Also ja, 30 ne? Kilometer waren das knapp.
0: Da muss sie auch fit sein.
1: Ja, naja, die letzten 30 Kilometer, ich glaube, für sie war es eine sehr langweilige Wanderung. <lacht>
0: ja, okay. ja, aber trotzdem, also nochmal Respekt, also weil du musst sowas trotzdem erstmal unter die Füße kriegen. Ne?
2: Und von der Lauf nochmal, dann auch nochmal eine Frage, zum: zu, wie technisch war der? War der so, dass man alles gut laufen, okay, die Sta ganz steilen Steigungen, geht man immer, aber war sonst viel Geröllfläche oder... Oder viel Wurzelwerk, wie, 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 gerade wenn man dann so K.O. und müde ist und dann kommt einem, also der für mich das Schlimmste, das habe ich schon zehnmal hier gesagt, war der Lüssefjorden mit den äh, Felsdingern, wo gar nichts ging mitlaufen. Also, aber wie, 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 wie schlimm oder gut laufbar war der K110?
1: Das war das, worüber ich die letzten 30 Kilometer geschimpft habe. Diese ah. Cut-Off geht nicht, diese cut geht nicht. Wieso bin ich so langsam? Das geht doch gar nicht. Und wie kann man hier Zeit rausholen? Die hatten zum Beispiel für den Sieger auch Cut-Off, glaube ich, 9.45 Uhr. Also es wäre irgendwie nach 10 zehn Stunden oder so gewesen, keine, oder no, mhm. ich weiß es gar nicht, hatten sie sich berechnet, nicht, nicht Cut-Off, sondern halt Ziel, Finisher-Zeit. Und im Endeffekt ist der glaube ich auch eine Stunde später angekommen. Also das ja. und selbst die Jungs, die mit dem Thomas da vor einer Woche im Podcast waren, die sind 19 Stunden oder 19,5 gelaufen. Ähm, das zeigt schon, dass da war, da war nicht viel dran laufbar. Und das war das, worüber ich dann zum Schluss immer wieder geflucht habe, mein lila Zehennagel her habe, weil da waren.. Pff. Das, du hast vor lauter Wurzeln den Boden nicht gesehen, ähm, oben dieser Zirbenweg, der wunderschön ist, aber das war komplett Stein, äh, mhm. steil, Stein, ähm, Felsen, auf Felsen rum, um die Felsen rum, wieder steil, ähm, da, ja. also es war sehr wenig laufbar, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde für mich, weil ich, immer zufriedener bin, wenn ich mehr laufen kann. Wenn ich hm. das Gefühl habe von, ich hatte heute eine schöne Wanderung mit Aussicht, sondern ich bin wirklich gelaufen. Und ab der Hälfte, beziehungsweise ab Kilometer 60, konnte ich eigentlich nicht mehr viel laufen. Ich habe jetzt ja, auch keine dem, Auswertung. Ich ach, weiß es nicht. Ja. Ich hatte das Gefühl, die ersten paar... Ähm, auch im Dunkeln, das war eine technische Strecke für eine dunkle Strecke, finde ich. Ähm, ich bin das vorher im Hellen auch mal gelaufen, aber da konnte ich zumindest durchlaufen. Und das zum Schluss, das war schon echt ein Brocken. Also das, ich fand es ziemlich technisch. Und ich habe auch okay. am Tag danach in meinem Post geschrieben, ähm, ich finde als ersten Hunderter ist der, weiß ich nicht, ob ich ihn machen würde, nochmal. Das war jetzt mein erster Hunderter, ich bin vorher... Aber du bist die
2: Nicole, die macht sowas dann halt. Ja, ja. Nee, also ja, selbst auch bei dem letzten Up, dann dem letzten Downhill, der wahrscheinlich auch viel zu steil, war, um richtig laufen ja. und es da rollen zu lassen. Ne, ging ja auch wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, da waren zwischendrin auch Passagen, die hast du im Höhenprofil gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen als sehr steil runter oder sehr steil hoch, wo man, wo ich mit den Stöcken zwei Meter vor mir mich abgestützt habe, damit ich nicht oh. auf so einer Sandrutsche runterrutsche. Super. Also auch das erste Mal, als hm. wir uns bei dieser Dropback getroffen haben, meine Freundin und ich, saß sie unten an so einem kleinen Häuschen und hat hoch in den Wald gerufen und gesagt, vor sich hier sind schon einige runtergeschlittert. Da habe ich für zehn Meter dann nochmal fünf Minuten gebraucht. Also. <lacht> ja, ja. Und das war das, was ich, ja, ich am meisten ja, geflucht habe eigentlich.
2: Genau. Das fand ich beim Transalpin, also in der Edition, wie ich sie mit dem Hego gelaufen bin, eigentlich sehr gut, dass da auf der, die Etappen meistens so, dass die Anstiege waren steil, aber die Gefallstrecken waren gut laufbar das ist dann, finde ich, viel besser, weil hoch da gewinnst du durchs Laufen nicht so viel mehr. Aber runter zu ist halt äh, super man ärgerlich, man wenn man holen, dann ja. die, die Energie dann wieder verpuffen lässt, weil man sich nur abstützen muss und, und hin und her.
1: Ich hatte mir das auch Nisses ganz toll Jahr, vorgestellt, dass ich Musik ja. höre und dann hinten raus nochmal, so nach dem Motto... Scheiß auf Schmerzen, ich laufe jetzt runter bis ins Ziel und quäl mich dadurch und hole nochmal Zeit rein. Das geht gar nicht mehr. Nee, meine nee, Beine haben nee. so vibriert, ich konnte nicht mehr laufen. Also da ist auch nichts mit, kannst du mir sagen, dass da hinter mir ein Bär ist, ich wäre nicht schneller gelaufen. Das geht nicht.
0: Ich hebe auch nochmal virtuell den Arm hoch. Ich habe auch nochmal eine Frage. Soll ich so schnipp, schnippen wie in der Schule?
2: Ich bin ganz ja. ruhig.
0: <lacht> eine Frage nochmal, wie war denn das äh, mit der Nacht? Also das haben wir jetzt vielleicht für die Leute, die es eben auch... Äh, noch nicht kennen und sich fragen, ja, wie, wann, wo ist sie denn gelaufen? Also, Start war ja so gegen 22 Uhr abends. Hm?
1: 23? Mh.
0: Oder 23, genau. wie äh, Also, ich bin ja persönlich, muss ich auch dazu sagen, Peter hat es ja schon mal in, mindestens schon mal in Biel erlebt, aber ich habe es ja. noch gar nicht erlebt. Wie ist denn das? Äh, wie hast, hast du eigentlich dann vorher noch mal irgendwann geschlafen oder warst du jetzt den ganzen Tag wach und bist einfach wach geblieben? Oder wie? wie also vor, vor Aufregung könnte ich mir vorstellen, kann man dann gar nicht schlafen oder wie war das bei dir?
1: Ja, das ist Schade ist irgendwie, dass du ja sonst ein Ritual hast. Ja. Gehst du abends früh ins Bett, hast deine Startunterlagen abgeholt, mhm. legst dich in dein Hotel, also zumindest ist es bei mir so. Und am nächsten Morgen stehe ich früh auf, frühstücke dann was, mhm. damit ich zwei Stunden bis zum Start habe und so weiter. So hat man sein Ritual. Mhm. Wie macht man das, wenn man genau. um 23 Uhr startet? Weil da ist
0: ja schon nach Abendessen irgendwie <lacht> und zum Frühstück ist noch ganz lange hin.
1: Und zum Schlafen bist du eigentlich auch noch nicht ja. äh, wie bereit. Wie war das bei dir? Erzähl mal. Ich hatte den ganzen Tag über so einen Stress, dass ich auch gar nicht mehr sagen kann, ah, das ist Aufregung, kribbelig, sondern es war wie ein, also ein richtiger negativer Stress, weil ich diese ganzen Sachen nicht absehen konnte. Wie kommen wir durch? Wo parken wir? Kann ich da noch mal schlafen? Wann ist der Start eigentlich? Weil wir hatten ja zwei Startergruppen, Corona-konform, starte ich, dann um 24 Uhr, eine Stunde später, oder starten wir direkt im Anschluss, stehen wir alle an irgendwie. Ich wusste ja nicht wirklich, wie es läuft. Und dann sind wir, im Endeffekt war alles total easy, wir sind hingefahren. Dann habe ich schon die michael Arend leute da stehen sehen, die haben gesagt, geht einfach rein, holt euer Sackel da ab. Dann ähm, haben wir um 18.30 Uhr in Ruhe da gegessen, diese Pasta-Marke, die man da kriegt, und haben da noch in der Sonne gesessen. Und dann habe ich gesagt, okay, spätestens halb acht würde ich mich gern wirklich noch mal drei Stunden hinlegen. Zehn, halb elf, ja, drei Stunden waren es. Und dann hat die Sonja, die war mit dem Bus dabei, das meine Freundin, die äh, Support gemacht hat, die ist dann in Innsbruck, hat sich da mit Freunden getroffen, aus Südtirol, und ich habe mich in den Bus gelegt. Ich ähm, habe die Schön, ja. Stöpseln, in die Ohren, Schlafbrille auf. Ich habe natürlich null geschlafen, aber ich habe die Füße hochgelegt, ich habe geruht. Ich hab, bin so ein bisschen runtergekommen, habe ich gemerkt und... Ähm dann bin ich ganz gemütlich aufgestanden, Kontaktlinsen rein. Ich hatte ja schon was gegessen, habe dann noch eine Banane gegessen und die Schuhe angezogen, die Socken richtig und so. Und dann, ich wollte tatsächlich, das habe ich sonst nicht eigentlich, dieses, ich möchte jetzt einfach auf die Strecke, weil ich möchte, dass der Stress aufhört. Ich möchte einfach nur noch laufen. Mhm. Also, es, also es war wirklich einfach ähm, der Stress von dem ganzen Tag. Und dann ging es um 23.10 Uhr direkt los. Der, der ähm, A-Pulk ist um 23 Uhr gestartet. Das waren die ambitionierten Elite-Läufer, die eine andere Zielzeit hatten, sodass wir möglichst wenig Kontaktpunkte hatten. Und ich bin dann um 23.10 Uhr gestartet. Da standen dann meine Leute, auch von ähm, denen, die am nächsten Tag den 64er gelaufen sind oder so, so ein paar, die man da kennengelernt hat, die standen dann um die Ecke, haben noch angefeuert. Und dann ging es in die Nacht, dann hatte ich die Lampe schon auf dem Kopf und ich bin auch vorher noch nie nachts gelaufen. Ich habe mir einen Riesenstress gemacht, wie das wird und was hm. ist, wenn die Lampe ausgeht, tut es weh am Kopf, was sehe ich was mit dem Lichtkegel, wie ist das mit den Kontaktlinsen, wann kommt der Müdigkeitspunkt, ab wann werde ich müde und im Endeffekt bin ich wie in Trance einfach nur Stunde für Stunde gelaufen und ich hatte für jede Stunde ein... Versorgungskonzept, wie viel ich essen möchte, was ich essen möchte, was ich trinke, was als nächstes kommt. Dann war es 1 Uhr, dann war es 2 Uhr, dann habe ich irgendwann meiner Freundin geschrieben, ich bin bei der Dropback oben wahrscheinlich ziemlich pünktlich, komme sehr gut durch, mir geht es total gut, ähm, macht bitte das und das und das. Dann ging die Sonne auf und ich habe die ganze Zeit auf diesen Fall gewartet, dass ich müde werde und es kam einfach nicht. Ich war hm. einfach nur total gut drauf und ich habe alle Läufer allen Läufern das Ohr abgekaut. Es ging Sorry, der Hego. super gut. Hm?
2: Der Hego hat das auch mal gemacht. Wenn du Ach, nicht ja wusstest, wo der äh, 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 wo der Hego ist, dann musstest du gucken, wo irgendwelche Witze über Schweizer oder Nichtschweizer gemacht. Entschuldigung. Hego, wo nicht Schweizer. Nein, ich habe <lacht> nichts, ge hab nichts gesagt. Nein, Entschuldigung, der hört das ja hier auch. Ach, Wir treffen uns am 3. Oktober, dann kann er es mir wieder heimzahlen. Nee, alles gut. Also wirklich Wahnsinn, muss ich echt sagen. Super.
0: Also tatsächlich keine, keinerlei Probleme diesbezüglich bezüglich des Rhythmuswechsels, bezüglich der Nacht. Schlafentzug Aber das etc. ist ja auch das,
2: das, das Gute, ist, wenn, wenn die Nacht so wie jetzt bei, bei, dem, bei dem Lauf oder beim, beim Bieler Lauf ist das ja auch so. Du, du gehst ja erstmal ausgeruht in diesen Nachtlauf rein. Wenn, schlimmer ist es ja, wenn du dann entweder zwei Nächte hast äh, und in der zweiten Nacht du dann wirklich schon total ermüdet bist und dann auf technisches das, das Terrain treffst oder sonst was. Ne?
1: Es hat sich ja wirklich bei diesem Lauf, glaube ich, auch niemand groß verletzt. Es sind sehr viele mm. ausgestiegen, viele DNFs, aber mal, ähm, ich glaube, das war auch das Ziel. Und das so waren auch die Cut-Off-Zeiten berechnet, dass du möglichst nicht mehr in die zweite Nacht kommst.
2: ja. ja.
1: Ähm, es gab hinten raus im Ziel nicht wirklich eine geregelte Cut-Off-Zeit, das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, aber Ziel war es eben, dass du nicht mehr in die zweite Nacht kommst. Und das war der optimale Start. Also der, ob 22 oder 23 Uhr ist wurscht, aber es ist nicht zu früh. Das heißt, du hast noch nicht im Bett gelegen und du bist noch nicht in so einer Müdigkeitsphase, weil wenn du um 1 Uhr startest oder 4 Uhr, wie es ursprünglich geplant gewesen wäre, dann bist du ja erschöpft, hast geschlafen, bist aus so einer Müdigkeitsphase rausgeholt irgendwie, torkelst darum, aber du gehst ausgeruht aus dem Tag, vollgefuttert in den Lauf rein. Kannst mhm. dich vorher noch mal ein bisschen dehnen und so dich ausruhen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das vielleicht an meinem Adrenalinpegel lag oder warum ich so gut drauf war, weil diese, ich habe überhaupt nichts gemerkt zum Schluss. Irgendwann so um 16 Uhr habe ich gesagt, jetzt werden meine Augen langsam ein bisschen müde. Also so langsam fühle ich mich ein bisschen wie betrunken, als der, der, der Blick zieht so hinterher. Ich habe irgendwie so ein bisschen <lacht> Halluzinationen, glaube ich, gehabt. Ja, glaube ähm, ich. Ja. Aber ansonsten, ich hatte das vorher geübt. Ich bin einfach ähm, auch mit der gleichen Freundin, die mich da supportet hat, bin ich hier am Berg. Die hat mich um 22 Uhr abgeholt. Wir sind hier auf einem Berg mit 1000 Höhenmetern, den ich auch gut kenne. Und sind mit der Stirnlampe im Dunkeln hochgelaufen. Sind so um 1.30 Uhr wieder runtergelaufen. Auch haben versucht, möglichst schnell zu laufen. Die Stirnlampe getestet, die Müdigkeit getestet. Und ich kannte die komplette Nachtstrecke vom Tag. Das war das Beste, was man überhaupt machen kann. Kann ich jedem nur empfehlen. Würde ich bei jedem neuen Lauf, also auch beim Zut nächstes Jahr oder so, werde ich das machen. Und dementsprechend musste ich mich auch in der Nacht auf gar nichts anderes konzentrieren als auf meine Füße und auf das Laufen, weil ich... Genau wusste, ich wusste an jeder Ecke, ah, da hinten, da ist so eine kleine Kapelle, da hinten geht es rechts den Grashang hoch. Die Läufer standen überall immer rum und haben nach Fähnchen gesucht. Ha. Ich bin einfach
0: Krass. weitergelaufen. Sehr cool, ich, ja.
1: Da war, ein, da war eine Gruppe da war ein Schweizer dabei, der meinte, es wären so 40 Mann gewesen, die haben sich drei Kilometer verlaufen und dann drei Kilometer in die eine und dann wieder in die andere Richtung. Oh. Und bei einem 100-Kilometer-Lauf sind sechs Kilometer schon echt auch eine Ansage. Nervig, ja. Voll. Und die waren dann alle hinter uns, deswegen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin in einem guten Mittelfeld, weil die waren ja die ganze Zeit dann eigentlich noch hinter uns. Mhm. Bis zum Schluss. Ähm, Nee, ich habe mich einmal kurz verlaufen, da war es ein bisschen, das hat mich vielleicht zwei Minuten gekostet. Da bin ich irgendwie falsch ums Haus rum, um so eine Alm irgendwie und habe einen Läufer gesehen.
0: Hattest du noch einen Track mit auf der Uhr nebenbei laufen oder gar nicht?
1: Den hatte ich drauf und bin damit gestartet und habe dann gemerkt, ich gucke sowieso nicht drauf. Ach so, ähm, <lacht> cool. Und habe dann, ich habe ihn zwischendrin, sagen wir mal so vier, drei, vier, fünf Mal angemacht, okay. wenn ich mir unsicher war. So als wenn mir lange keine Fähnchen gekommen sind, dann habe ich einfach immer mal kurz den Check angemacht und geguckt, mhm. ja. Okay. Aber ansonsten musste ich die Uhr tatsächlich zwischendrin einmal kurz laden. Ja, also ach
0: ja, auch ein interessantes Thema. Genau. Wie hast du das hast dann gemacht?
2: So keine Solarzellen in der Uhr.
1: <lacht> <lacht> nee, Was dir in der Nacht
2: auch nicht viel genutzt hätte. <lacht> ja, genau. <lacht> aber, aber ich habe die vorher ja.
1: so...
0: Wie hast du es gemacht? Also mich würde es wirklich mal technisch interessieren, hast du die Uhr dann irgendwie an den Rucksack gebunden oder wie?
1: Nee, ich hatte die Uhr vorher so gepimpt, dass ich wirklich ähm, diesen, ich weiß nicht, wie sich das nennt, weil bei meinem Probenachtlauf ist jedes Mal, wenn ich den Stock nach vorne bewegt habe und die Hand, ist das Licht angegangen. Aha. Und ähm, Ach so, deshalb, durch,
0: die, durch diese Handbewegung. Mhm. Genau. Ja, ja, klar. Die, ich habe mich gewundert, weil ich nach, mhm.
1: nach drei, äh, wie heißt es?
0: Ja, die Gestensteuerung nennt sich das.
1: Geste, genau. Mhm. Ähm, und nach diesen drei Stunden Nachtlauf hier hatte die Ak äh, war der Akku um 40 Prozent runter. Da oh, habe ich okay. mir gedacht, das, dann packt die Boah. nie 20 Stunden. Mhm. Ähm, da habe ich mir da ein bisschen Stress gemacht und dann habe ich die ein bisschen gepimpt und habe diese... Funktion auch gefunden. Ich wusste, ich werde kein einziges Mal stoppen, auch wenn ich mich irgendwo hinlege und schlafe, werde ich nicht stoppen. Also habe ich sie einfach auf das Schloss gemacht, wie heißt es Tastensperre? Ach so, ja. Ich habe ähm, das Licht ausgemacht, weil ich sowieso mit einer Lampe laufe und jedes Mal, wenn ich runtergeguckt habe, habe ich durch die Lampe auch was gesehen. Sehr am gut. Tag sowieso. Hm. Ähm, die Navigation hatte ich ausgemacht. Herzfrequenz am Handgelenk hatte ich aus, weil ich hatte ja den Sensor dabei. Ähm, Genau, und dann hatte ich im Prinzip in meinem Dropback, also bei Kilometer 50 nach der Nacht, ein Powerbank drin mhm. und die Sonja hatte das dann wieder mit runtergenommen und am nächsten Punkt, bei Kilometer 60, beim Romedi wird hat sie mit ihrem Bus gewartet, mit hat mir den Stuhl dahingestellt, Rucksack aufgefüllt. Und in der Zeit, wo ich da meine richtige Pause gemacht habe, ich habe da glaube ich zwölf Minuten gesessen, habe ich 30 Prozent aufgeladen. Ach,
0: wie cool. Also an dem hab
1: einfach, ich bin hingekommen, VP hast du die, die
0: aufgeladen. Hm? <lacht> an dem VP hast du die Uhr nachgeladen.
1: Nee, bei ihrem Bus...
0: Ja, 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 ja. Ich war ja. gar
1: nicht am VP. Privater, privater, ja, ja, v privater VP. Privater VP, Ich habe im Prinzip mein Handy angesteckt, meine Uhr angesteckt. Mhm. Ähm, die Kopfhörer brauchte ich nicht ausladen und den Pulsgurt hatte ich ausgezogen, den hätte ich auch nicht laden müssen. Mhm. Aber das war alles so...
0: Sehr gut, ja. Praktische geteilt. Tipps auch für äh, welche, welche Läufer, die sich dafür auch interessieren. Also das Aber
1: ansonsten brauchtest du so wenig, der Rucksack war eigentlich so leer außer Trinken und Essen, ja. dass da auch ein Powerbank reingepasst hätte. Ja. Hätte ich mir das beim, äh, bei diesem Dropback im Prinzip, hätte ich mir das rausnehmen können und dann hätte ich es wahrscheinlich irgendwie vorne in die Seitentasche reingesteckt. Genau, oder so, die Uhr einfach in die Weste
0: stecken oder irgendwo dran binden und dann anschließend Das würde ja auch reichen. Muss ja nicht Genau, auch ein es geht ja nur um den Track. Genau. Ich
1: brauche da keine Herzfrequenz. Ich hab,
0: das wäre auch so mein, mein Tipp an... Ja, nee, aber sehr, sehr gut. Es also war von ein paar
1: Kilometer 1 bis 103 alles durchgeplant.
0: Ja, vor allem, jetzt klingt alles wirklich sehr schlüssig, muss ich echt sagen. Außer vielleicht diese einzige Sache, ich habe jetzt entnommen, du hattest kein Backup bei dem Licht dabei, oder?
1: Ähm, ich hatte Akkus dabei.
0: Ja, weil wir hatten es jetzt in dieser vorherigen Episode mhm. mit, bei, mit, mit Flo und Peter aus Österreich, ich weiß gar nicht, ob die es hatten, aber oder der Sascha vom Trail Running Podcast sagt ja auch, vielleicht doch immer, und wenn es nur eine Stablampe ist, dabei haben, weil sollte die aus irgendeinem Grunde mal technisch komplett ausfallen, nicht nur der Akku, sonst was, und du hast jetzt nicht gerade irgendeinen Läufer in deiner Nähe. Ich weiß ja nicht, also ich kann ja jetzt nicht mitreden. Ich weiß ja nicht, wie in, ob du auch mal Situationen hattest, wo im Sichtbereich vor dir und hinter dir niemand war,
1: Drei Stunden lang, ja. So,
0: wenn dann die Lampe ausfällt und die geht aus irgendeinem Grund gar nicht mehr an, wäre es natürlich schon schick, wenn man vielleicht so ein Stablämpchen irgendwie hätte. Aber gut, man könnte es auch das Handy zur Not nehmen, ne? dass man überhaupt An der sieht.
1: Stelle ist tatsächlich, ähm, da bis zu diesem Dropback ähm, ist eine Läuferin an mir vorbei und das sah so anstrengend aus, diesem Handy gelaufen, ja, mit dem Handylicht. Ja, weil die ja, wahrscheinlich Wenn es steil ist, so Problem, ist du kannst die, die Stöcke nicht benutzen. Hm. Du, du, du fällst über deine eigenen Füße, die die war richtig langsam dann unterwegs. Richtig ja. Ja, also, grausam, wirklich wenn du bei so einem ne, Laufen im Handy Ja,
0: das ist wirklich eine ernst gemeinte Diskussion, was macht man in so einem Fall? Eine zweite Stirnlampe ist natürlich Gewichtstechnisch eher unangenehm. Ne? Ja, aber
2: es gibt so, so ganz leichte, kleine, also irgendwie sowas. Irgendwie so ein Backup äh, noch einpacken. Backup, ne? ja. Ich hatte bisher auch schon, ich habe normal für meine äh, Petzel hinten, die hat so einen austauschbaren Akku, da denke ich mal, wenn ich da einen zweiten habe, aber eigentlich reicht das nicht. jetzt, nee,
0: genau. Es könnte auch mal die, die Lampe. Kann kaputt Wackelkontakt sein, sein die Birne kann, genau.
2: irgendwas kann kaputt sein. Da habe ich Akku wie ein Weltmeister, ja. aber kann nicht kann umsetzen, genau. Ja. Das
1: ist ja, da hatte ich mir auch drüber Gedanken gemacht, als ich den Podcast gehört hatte, weil das hätte ich jetzt nicht gehabt, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer nur an Batterien gedacht.
0: Naja gut, die Wahrscheinlichkeit und ist ja auch relativ gering, muss man auch ehrlich sein, nur vielleicht kann man es beim nächsten Mal auch nochmal mitbedenken und wenn man sich dann nur Das passiert auch bei
1: deinem ersten 100er nicht oder bei deinem nee, ersten nicht. Das passiert nicht. dir später, wenn genau. du zum 50. Mal die Tasche genau. packst und ja. einfach Larifari ja. losläuft. Ja.
2: Tatsächlich. Aber es gab da sicher ähm, Pflichtausrüstung, die auch kontrolliert wurde oder gab es das nicht? War das? Ja,
1: ganz wenig. Eine ne Rettungsdecke, eine Regenjacke oder irgendeine Jacke, irgendwas Warmes. quasi. Ich hätte auch ein Long, mhm. Longshirt nehmen können. Was haben sie noch kontrolliert? Ähm, trinken und ein bisschen essen. Okay. Also ich hatte theoretisch auch noch zu viel dabei. Sie hat dann gesagt, irgendwie trinken, essen und dann habe ich ihr das gezeigt und es gab Pflichtausrüstung, aber sowas wie Bikes zum Beispiel ist jetzt im September sowieso unwahrscheinlich. Die brauchst du dann im April. Das habe ich schon häufiger mitgekriegt, dass sie gesagt hat: Okay, wir queren ein Schneefeld irgendwo. Die braucht du ähm, ja sogar
0: schon mal im Taunus, oder, Peter? Beim Taunus Ultra Trail? Hast du die nicht schon mal gebraucht? oder irgendwas? Ja,
2: äh, beim, bei, als es da zu diesem Hotel den in Hofheim da runterging, das, da war es richtig eisig und das, da war. Cool Spikes zu haben, genau. Kann passieren. Aber das gab es nur in einem Jahr, sonst ja. bisher. Aber das wo wir Sie
1: dann vor, das im Prinzip diese, diese Packliste dann nochmal zu ändern. Also aber es war bei weitem nicht so extrem wie beim Zut oder beim UTMB. Beim UTMB ist es wirklich so, dass die fünf Minuten lang meine Jacke gedreht und gewendet hat, es hat eigentlich nur noch gefehltes Wasser drüber kippt. Um die hat sich die Nähte <lacht> einzeln angeguckt, Nein. die Taschen, den Verschluss. Den Reißverschluss und da war einer vor mir, ich hatte zwei Jacken dabei und da war einer vor mir, ähm, dem habe ich dann meine gegeben, der ist dann damit durchgelaufen, weil bei ihm der Reißverschluss irgendwie, der war gerissen und da wäre Regen reingekommen. Das checken die. Und beim Zut ähm, gucken die auch genau. Die die haben meine Pflaster gezählt.
0: <lacht> wirklich aus eigenem Interesse noch mal ganz kurz würde ich wirklich gerne wissen. Welchen Schuh bist du da gelaufen?
1: Ich bin zwei Schuh gelaufen, ich habe gewechselt, gewechselt bei gewechselt? der Dropback.
0: Ja, okay. Jetzt direkt die Frage, war das vorher so geplant oder hast du es spontan gemacht, den Wechsel? Oder hast du wirklich das, gesagt... Nee, das war geplant. Okay, und weil? Erzähl mal bitte. Was war dahinter? Ähm,
1: ich konnte mich nicht entscheiden und habe mir dann von vornherein gedacht, ich brauche in der Nacht einen Schuh, wo ich direkt den Boden spüre und wo ich guten Grip habe. Da brauche ich nicht so viel Dämpfung, da bin ich noch nicht müde. Ja. Und ich kannte die Strecke ja schon Sehr von Tag und ich wusste, ja. wenn da... 500 Leute drüber gelaufen sind, dann kann das matschig, rutschig, da sind Steine, da sind Wurzeln und da habe ich den äh, Bushido genommen von mhm. La Sportiva, der der sitzt wie wie auf Spikes, mhm. ich weiß auch nicht, der sitzt direkt im Boden und das ist mein neuer Lieblingsschuh, glaube ich, Den bin ich gelaufen bis 50 Kilometer, weil ich mir gedacht habe, in der Nacht brauche ich was, wo ich ähm, mich nicht auf meine Füße konzentrieren muss, sondern einfach nur auf den Weg und ähm, ich habe mit dem auch noch keine Probleme gehabt. Ich hatte dann ein bisschen, ich glaube, der Zeh hat ein bisschen schon angefangen, weh zu tun und dann habe ich, weil ich mir so vorgenommen habe für den Tag und für dieses, ich sage mal, frische Erlebnis, neue Schuhe, neue Socken, ich habe dann die Kompressionssocken ausgezogen, ähm, ähm, Zehensocken angezogen, damit ich keine Blasen kriege, wenn es warm wird und gedämpftere Schuh, den äh, Mutant, auch von La Sportiva, den ich eigentlich total liebe. Und ich weiß es nicht warum, aber ich habe mir zweimal oder dreimal den Zeh vorne so angehauen, dass ich Sternchen gesehen habe. Ja. Und ich weiß nicht, ob das an dem Schuh liegt oder an der Länge der Distanz. Ich habe ein paar Blasen auch, aber es ist alles kein Vergleich. Also es war alles noch äh, im Rahmen, dass man noch laufen konnte und es sich nicht anhalten musste oder so. Mhm. Aber der Wechsel von den Socken war richtig gut, weil beide Schuhe waren nass.
0: Ja, auch sehr interessant. Also klar, ich habe so eine Tortur wie du noch nicht mitgemacht. Ich habe bis dato noch nie Schuhe gewechselt, während eines Laufs. Aber ich kann es komplett nachvollziehen gerade und es klingt für mich total schlüssig, was du da geplant da kann ich nur
1: empfehlen, sich irgendwie ein Konzept zu machen... Nicht zu planen, wie es einem wann geht und wann man unbedingt mhm. was braucht. Sondern aber wirklich den, um,
0: den Verhältnissen anzupassen. Ne? Nacht, ja, um Stichwort auch zu Nacht.
1: wissen, ich hatte einfach den Plan, ich laufe an den ersten drei mhm. VPs vorbei. Ich halte vielleicht kurz und äh, trinke mal äh, oder fülle einen halben Liter in meine Flask auf oder irgendwie sowas. Aber ich hatte den, den Plan, einfach an den drei vorbeizulaufen, weil ich bei der Dropback schon äh, Zeit verliere, weil ich wusste, ich möchte da gerne die Schuhe umziehen, mich quasi fit machen für den Tag. Da ging gerade die Sonne auf, das war optimal. Ich habe das T-Shirt gewechselt, die nassen Sachen aus und das war so mein Plan. Und dann habe ich meine Pause eingeplant, damit ich einfach... Ich habe das gebraucht, ich kann nicht 100 Kilometer oder 20 Stunden durchlaufen und überall vorbeirennen und immer nur schnell, 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 nee, ich habe keine Zeit. Mhm. Also wusste ich genau, die Sonja kommt dahin, die nimmt meine Dropback mit runter, da ist Essen drin, da ist Trinken drin. Ähm, der nächste Punkt war meine richtige Pause mit Sitzen, Rucksack aus, da hat sie mir Brote geschmiert mit Erdnussbutter und einen Kaffee mit ja, Milchschaum super, ja. hingestellt. Und der nächste Punkt war dann Cut-Off und da ist sie dann mit mir gelaufen, den, den längsten Punkt. Und so bin ich quasi nur in Etappen gegangen, weil wenn du die 105 Kilometer vor dir siehst, da wirst du ja nicht froh. Da, da siehst du ja dann immer auch noch 70 Kilometer. Ich habe auch auf der Uhr nie geguckt, außer wenn ich mal nach der Strecke geguckt habe, wie weit ich bin. Ich wusste immer nur, wie viel Uhr es ist. Und was meine Herzfrequenz ist.
0: <lacht> ja, auch, auch ein sehr guter Tipp. Das habe ich schon mal irgendwo neulich gehört. Ähm, gar nicht mal, also ich bin ja auch so ein Typ, der immer die Kilometer runterzählt dann. Und das tut eben weh. Ne? Das ist psychisch belastend, sage ich mal, wenn du die großen Zahlen da noch siehst. Dann vielleicht einfach nicht drauf zu gucken. Guter Tipp.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wie wenn du am ersten Tag vom Urlaub anfängst, nur noch 13 Tage. Vielleicht Ach, wirklich das Display Tage.
0: umstellen auf die Uhrzeit oder so. Das ist eigentlich auch ein wirklich guter Tipp. Hm. Gerade bei so Ultra-Trail-Läufen. Du brauchst keine Pace, du brauchst keine Herzfrequenz, du brauchst das alles nicht. Ne?
1: Ich hatte mir dieses Pace-Pro, diese Pace-Pro-Strategie sogar eingestellt hm. in die Navigation, dass ich äh, wüsste, okay, jetzt wäre es noch realistisch, unter 18 Stunden anzukommen. Aber das war totaler Humbug. Das habe ich hm. noch fünf Minuten ausgemacht. ja. Das weil so gut so, ja. Total ich hätte dann 10, 30er Pace laufen müssen. Das ist ja sowieso ein Wert, der irgendwie utopisch ist und wie willst du das absehen nach zwei Stunden oder nee. und es war, ich hatte eine Seite, wo dann ein Layout quasi, wo alles drauf stand mit Höhenmeter, Kilometer, Herzfrequenz und so, da habe ich ab und zu mal drauf geguckt, aber ansonsten hatte ich einfach die, ich sag mal, die Vorgabe von meiner Trainerin, so und so viel Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu essen und das habe ich gemacht. Und dann habe ich immer von links in die rechte Hosentasche, von links nach rechts geschoben, irgendwie so und so viel Blocks noch, die Kekse dazu, dann habe ich meine 50 Gramm, jetzt trinke ich was, als nächstes kommt Wasser, dann mache ich das und das, dann muss ich mein Pulver auffüllen. Und so habe ich immer nur von 12 bis 1, von 1 bis 2 gedacht, von 2 bis 3. Und auf einmal habe ich gedacht, hey, ist es ist 5 Uhr, die Sonne geht da, ich laufe schon seit 6 Stunden. Wahnsinn. Ja, cool. also es ist irgendwie total verrückt. Mhm.
2: Sechs Stunden laufen wir ja beim demnächst auch, ne, Thomas? Da sehen wir uns doch, oder? Korrekt. beim Roland auch dabei, Bei, ne? Beim Roland, genau. Das ist einmal mal äh, für die Hörer kurz. reingeworfen, kurz. sorry.
0: Genau. <lacht> wir, wir dürfen keine äh, und wir werden auch keine Daten hier preisgeben, weil es ist eigentlich ein kleiner Einladungslauf vom Roland. Äh, der Roland ja Teil der Running Podcast Crew. Der lädt ein zu einem kleinen privaten Laufevent. Äh, wie waren die Eckdaten? Sechs Stunden laufen, ne? Sechs Stunden laufen, kleine Runde. Kleine genau. Runde, so oft wie man will, kann man diese Runde absolvieren. Nicht so, ja, nicht so in der Art. Genau. Nicht
2: so oft wie man will, wie so viel wie in sechs Stunden rein. Ja, genau,
0: sagen wir es so. Ja,
2: ja Nicole, also cool. wirklich äh,
0: grandios. Grandioses Ding. Ich ähm, glaube, wir haben das jetzt ganz gut aufgeschlüsselt, was es bedeutet, so einen Lauf zu laufen und was du da erlebt hast und äh, ja, dass du das echt bravourös. Und vor allen Dingen, was ich jetzt wirklich ganz interessant war es waren wirklich noch ein paar Tipps dabei, die, glaube ich, der eine oder andere hier mitnehmen
2: kann für so ein Event. Ähm, was ich noch, das ist ja. dann mein letzter, das ist auch eine persönliche Wahrnehmung, bis vor kurzem, also bis zum Transalpine rein, bin ich ja nie so Alpenläufe gelaufen. Und wenn ich jetzt Bilder von solchen Rennen sehe, egal wie wo was, ich muss schon sagen, es zieht mich eigentlich doch nochmal wieder runter. Ich hätte also nach dem Tanz der ist man ja auch erstmal geflasht und alles ähm, mit Emotionen hoch und runter, wirst du ja dann hoffentlich nächstes Jahr auch erleben. Und erst dann dachte ich ja nicht, nee, also das reicht jetzt auch und an, da ein paar, die wir da, mit denen wir uns angefreundet hatten, die hatten sich ja gleich für dieses Jahr wieder angemeldet. Hig und ich waren ja eher zurückhaltend, aber mittlerweile merke ich, dass ist schon auch was sehr Besonderes da, die, die die Berge wirklich, also diese hohen Berge und auch diese langen Strecken, ob es jetzt in Etappen oder so ein ganz langer Lauf ist, also
1: sofern ja, Respekt, so bisschen,
2: was du da alles vorhast.
1: Wobei ich so ein bisschen tatsächlich bei dem Lauf wirklich gedacht habe, ich bin eigentlich vom Kopf her weg vom UTMB und weiß sogar im Gegenteil, die Etappenläufe zu schätzen. Das, was hm. ich im Juni gelaufen bin, weil das so unheimlich Spaß macht, wenn du einfach die das auch genießen kannst und einfach nur laufen musst. Und dieses Ganze drumherum, dieses äh, krass, also wenn ich diese ganzen Bilder sehe, dann denke ich mir mal: oh Gott, ist das kompliziert, man könnte doch auch einfach 100 Kilometer flach laufen. Also nicht ganz flach. Ich brauche was <lacht> für den Kopf. Ich Aber also, so Tortur der Ruhe, das packe ich das pack ich nicht. Das, da da höre ich bei 50 Kilometer auf, weil ich glaube, ich nicht mehr weiß, was ich denken soll. Aber wenn es so ein bisschen, wie der Pfalz Trail damals, die 85 Kilometer. Das geht so ein bisschen hoch, runter, Weinberge, ähm, Wald, Städtchen, mm. Örtchen. Das ist total. Und dieser Transbavaria da, den ich gelaufen bin, sowas aber Pfalztrail nicht so Aber Pfalz war kein mal?
2: Etappenlauf, oder? Und nee, der nee, das war, nee. Okay. nee das Weil ich war bin ja mal so ein Pfälzer bergland Trail gelaufen, den gibt es glaube ich auch immer noch. Das war Etappenlauf, das war aber. Drei oder vier Etappen nur nicht so lang, und das war auch total toll, weil du die Etappenläufe, das wirst du dann wahrscheinlich auch, dann lernst du die Leute näher kennen, dann bist du dann am Abend zusammen, das heißt jetzt irgendwie nach Corona wieder, also es war ja vor Corona, das hat mir halt total cool gefallen, und das war natürlich dann beim Transalpin genauso oder noch stärker eigentlich dann.
1: Und das ist meine neue Leidenschaft, diese Etappenläufe. Ich finde es total toll, einfach sich irgendwas ja. rauszusuchen und hinzulaufen. Ja. Mit so einer Freundin zum Kaffee, dann laufe ich halt hin. Das ist jetzt ja. kein Etappenlauf. aber.
0: Und das, das ist wunderbar, dass ihr mir gerade die Brücke schlagt, weil ich wollte nämlich ja nicht wirklich nochmal drauf hinaus. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Ich lege euch das einfach wirklich nochmal unheimlich ans Herz, die Episode mit der Nicole, die Episode 118, wo sie von ihrem Home to Home erzählt hat. Alles selbst geplant und alles alleine durchgezogen und ja, boivorös beendet. Ich hatte es ja eingangs aber schon gesagt und ich, ich, ich hoffe einfach, wir hatten es im Vorfeld nicht abgesprochen, ich hoffe, du magst uns aber auch davon erzählen. Du hattest dann in Gier dieser, in, ich sage jetzt einfach mal, in, in Gier dieser Etappenläufe, dieser selbst äh, organisierten Etappenläufe dann gleich Kurz nach dem Transbavaria mal was Neues geplant. Ne? Das war dann ähm, sozusagen von deinem jetzigen Zuhause in deine, wie kann man es nennen? Zweite Heimat? Südtirol. Ich
1: wollte es nennen Home to Second Home. Ja, Second
0: Home, genau. <lacht> home zweite, Heimat, second home. genau zweite Heimat Südtirol. Ebenfalls eine Etappenlauf. Hast du dann ebenfalls alles selbst geplant, wie, sagen wir mal, ganz kurz die Eck. Also ganz kurz noch, damit wir es jetzt einmal mal einsortiert kriegen. Der Transbavaria, das waren acht Etappen etwa 355 Kilometer mit 3500 Höhenmeter. Und dein, äh, sagen wir mal, Home to Second Home wäre gewesen?
1: Der wäre gewesen, vier Etappen, 7000 Höhenmeter und wie Kilometer waren denn das? Ungefähr. 35, ähm, ich glaube 170. Okay, aber dann. Oder 100, eben, nee, 150, 155 Kilometer, glaube ich. Aber irgendwie mit der doppelten Anzahl, oder 8000
0: Höhenmeter. Genau, mit etlichen Höhenmetern. Und da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sein: das hat jetzt dieser Etappenlauf hat jetzt nicht so funktioniert. Ne? Warum? Woran hat es gelegen?
1: Nee, die Etappen, die ich hier loslaufen konnte und die noch nicht so alpin waren wo es im Prinzip nur in Anführungsstrichen um Berglauf ging und durch Örtchen hier hinten dann in Mittenwald und Scharnitz. Das hat wieder total Spaß gemacht, da war ich so in meinem Etappenlauf-Ding drin. Ja. Und dann mhm. auf einmal, ähm, das mit dem Wetter hat nicht naja, funktioniert genau, und Wetter. ich war, wie gesagt, in meiner, ja, wie du es schön benannt hast, in meiner Gier, glaube ich, einfach drin. Ich weiß nicht, was ich machen soll, da bin ich gut verräumt. Ich laufe jetzt einfach nach Südtirol. <lacht> ähm, dann habe ich auch das alles genauso gemacht wie bei dem Home-to-Home -home quasi nach Hessen. Aber das ist irgendwie hinten und vorne nicht aufgegangen. Das, das Wetter hat nicht funktioniert. Ich wäre es gelaufen, hätte das mit dem Wetter funktioniert. Ja. Aber mein Kopf war auch nicht so ganz mhm. dabei. Und das da habe ich echt auch. mit mir hadern müssen. Da mhm. ging es mir auch nicht so besonders gut danach, ja, weil ich einfach nicht wirklich wusste, wie ich denken soll, in welche Richtung rechts, links und ich bin im Prinzip dann, es wären vier Etappen gewesen, die erste Etappe recht flach, ich glaube 900 Höhenmeter oder so, 35 Kilometer zum Einlaufen, habe dann super nett übernachtet, bin dann am nächsten Tag in so eine Klamm reingelaufen, habe dem Thomas noch Sprachnachrichten geschickt, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, ist das cool hier. Und dann kam, so ein, äh, dann kam musste ich so über so eine Scharte und dann nach Innsbruck hinten runter. Im Prinzip auch ähnlich, wie ich jetzt gelaufen bin, aber ich musste eben komplett die Nordkette hoch und über so eine Scharte. Und dann stand ich direkt im Innsbrucker Klettersteig, gewittrig, Regen, Ach völlig demotiviert. Ähm, hm. Niemand unterwegs, niemand in einem Car, wo ein Schritt vor, zwei zurück, viel zu lang gebraucht. Die Uhr ist zwischendrin ausgefallen und dann... Bin ich runter nach Innsbruck, habe mich in einen Café gesetzt und habe eine Stunde geschlafen und habe mir dann überlegt, was ich machen soll. Und bin dann die Etappe noch zu Ende gelaufen, ins Stubaital, genau das, was ich jetzt beim Innsbruck Alpine auch gelaufen bin. Also eine Strecke davon, diese diese Silschlucht oder so heißt die, glaube ich, ähm, die auch so technisch ist. Ähm,
2: Wie, die bist du dann nach dem Gewitter und geht schon gar nicht mehr dann ab? Boah, okay.
1: Da kam die Sonne dann ein bisschen raus. Ich bin dann tatsächlich okay. oben zwischen den Schafen irgendwie an diesem Klettersteig rum und ähm, habe geflucht und mir haben die Füße wehgetan. Und dann bin ich nach Innsbruck runter, dann war es okay. Und dann bin ich diese Silschlucht gelaufen in ja ziemlich strömendem Regen und bin im Stubaital angekommen, irgendwann um 19 Uhr. Und bin da angekommen und habe mir gedacht, das ist gar nichts. Aber ich hatte auch irgendwie nicht den Willen, da durchzulaufen. Ich, hm. ich habe mir dann gedacht, wie soll das denn funktionieren und selbst wenn ich morgen durchlaufe, dann wird es übermorgen noch schlimmer. Dann hatten sie Neuschnee gemeldet, Im oh, war das? Ja, ja. Mitte Juli, auf 2400 und die Hütte liegt irgendwie auf 2.6 oder so. Dann hatte ich den Hüttenwirt angerufen, dann ich wusste irgendwie gar nicht, wie ich es machen soll, weil ich ähm, du bist ja dafür nicht ausge äh, also du Du bist für so Wetter nicht ausgerüstet. Ich hatte nee, eine du hast ja keine dabei. Infrastruktur
2: drumherum. Du weißt nicht, da kommt noch der und, und das ist ja dann...
1: Nee, da ist und dann wirklich. Du kannst die Strecken auch überhaupt nicht so planen. In den Bergen habe ich zwar schon Tagestouren gemacht, aber mhm. eine Tour, im Endeffekt bin ich davon teilgelaufen. Ich bin dann zurück und bin mit dem Auto nach Südtirol und bin dann auch Teile davon gelaufen und allein ein kleiner Teil den ich so auf zwei Stunden geschätzt habe. Da bin ich fünf Stunden gelaufen. Also dieser vierte Tag, wo das schlechte Wetter und Gewitter und da ist ja dann Nebel da oben, da siehst du ja gar nichts mehr. Niemand ist unterwegs. Nee. Und du hast eine Regenjacke dabei und vielleicht ein Langarm-Shirt, hast alles an, ähm, bist du dann zwölf, dreizehn Stunden unterwegs. sondern dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht, dann muss ich es jetzt lassen. Aber irgendwie kann man die Entscheidung dann nicht treffen. Ja, ich nicht, weil ich das, ich das Gefühl hatte, ich gebe auf, sondern einfach... Was mache ich denn jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht irgendwie, ich kann jetzt nicht nach Hause fahren, aber ich kann, will auch nicht hier bleiben. Was mache ich denn jetzt? Ich konnte mir irgendwie nicht selbst helfen. Und als
0: Außenstehender denkst du dir immer nur, aber warum? Warum sollst, solltest du dich jetzt quälen oder womöglich sogar noch eine Gefahr begeben? Oder ne, wofür? Also es ist ein Versuch wert gewesen, keine Frage. Und äh, ich kann
1: einfach auch. nur, um das so zu machen, wie man das geplant ja, ja. hat und ich um es durchgesetzt zu ja haben, glaube dein, dein, ich. Ich,
0: ich kenne auch deinen Ehrgeiz und deine Lust auf sowas, aber äh, trotzdem versucht man dann natürlich immer nach rationellen äh, ja, Entscheidungen zu suchen, zu sagen, komm, es, es macht halt einfach auch keinen Sinn.
1: Ja, und da hatten wir zum Beispiel auch geschrieben  glaube ich, Thomas. Ja, 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 ja. Und ich hatte auch der Sonja, die mich jetzt äh, begleitet hat ähm, in Innsbruck, der hatte ich auch geschrieben oder telefoniert mit ihr und die hat dann auch gesagt, du kannst doch machen, wie du möchtest. Einfach, du kannst dann eine Nacht schlafen, du kannst heute zurückfahren, du kannst morgen zurückfahren, mach doch einfach, wo die ist, genau. leg dich jetzt und ins Bett, guck Herrn, Fernsehen, und guck Hand morgen weiter.
0: Danach, ne? Es ist kein ja. DNF, es ist keiner, der blöde Fragen stellen wird, außer vielleicht später in irgendeinem Podcast vielleicht mal. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> ähm, an, an sich ist es halt ein Versuch wert gewesen und wenn die Umstände nicht passen, so what? Äh, umso Aber wenn mehr. man
1: deillusioniert in sowas reingeht und sagt, ich mache das jetzt, weil ich irgendwie gerade, es hört sich blöd an, das ist ja ein Luxusproblem zu sagen, ich laufe jetzt 150 Kilometer, weil ich gerade nichts anderes vorhabe. Aber ich wusste, ich will nach ähm, Südtirol. Ich war da verabredet. Ich hatte da ein paar coole Sachen vor. Und wenn du dann aber so in so einen Lauf schon deillusioniert irgendwie reingehst mhm. und dann da zu stehen und zu sagen, dann lasse ich halt, ja, 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 es halt. Naja, klar. Das
0: tut natürlich schon weh. Ich kann es natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Keine Frage. Und im
1: Endeffekt war es total cool, weil ich bin nach Hause. Ich habe mich einfach im Bus gesetzt zehn Minuten, bin nach Innsbruck. Innsbruck in Zug, bin hier unten vor der Tür ausgestiegen. Und... Ähm, ich habe mir einen netten Abend gemacht, bin am nächsten Tag nach Südtirol mit dem Auto gefahren und habe viel coolere Touren machen können, weil ich einfach mein Auto hatte.
0: Ja. ja. Umso mehr freut nett. es mich einfach für dich, dass sich dass der Kreis, also der Kreis schließt hört sich jetzt so sehr übertrieben an, aber dass du jetzt nach diesem Projekt, das nächste große Projekt, so glorreich abschließen konntest in Innsbruck, irgendwo ja, schließt sich dann da doch schon der Kreis. Das freut mich schon. Also.
1: Ja, man kriegt eine Höhenflüge, das ist das Problem.
0: Ja, und bei dir, äh, wie gesagt, die Gier nach mehr. <lacht> also, <lacht> ja, das du, ist schwierig. Du, du suchst halt nach weiteren Abenteuern und Herausforderungen. Aber gut, das ist ja auch legitim, weil wäre ja blöd, wenn es jetzt zu Ende wäre. Ne? <lacht> dann, dann könntest du ja mit dem Laufen aufhören. Also, es gibt noch so viele schöne neue Abenteuer. Äh, und du wirst mit Sicherheit da noch was finden. Und hoffentlich auch mal wieder so was äh, Selbstgestecktes, was Eigenes. Das finde ich immer auch mega spannend. Habe ich, vor. Habe ich ja gesagt, ich bewundere das <lacht> und ich, wär, ich, ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich sowas auch irgendwie könnte. Wo du ja auch gesagt hast, ja, du kannst es auch. Klar, kannst du. Natürlich nicht. kannst du es auch. Irgendwie kann es hm. jeder, das ist schon richtig. Aber mir fehlt da auch tatsächlich so ein bisschen die, ja, Motivation ist das der richtige Begriff? der Antrieb, hm, ich weiß es nicht. Ich also, glaube,
1: wenn man Bock darauf hat, dann kommt es einfach irgendwie. Ich habe es dir genauso, ja mal geschrieben. Wie man geschrieben eine Reise oder? angeht, ja. wie du dir dann denkst, wenn ich jetzt nach Bayern fahre, ach, ich will einfach an Chiemsee und dann will ich da äh. auch mal umfahren mit meinem neuen Rennrad. Genauso hat man ja auch Bock irgendwie, ach, ich laufe jetzt einfach irgendwo hin. Ich hatte es sehr geschildert,
0: also, Nicole. Ne? Also ich würde dich bewundern, aber also ich bewundere jemanden dafür, der dann so ein Ziel hat, so wenn sag, ich sage, ich laufe zu meinen Eltern da irgendwie 400 Kilometer entfernt, so wie es ja übrigens auch der Philipp Jordan ja schon gemacht hat. Also so ein Ziel halt, ne, das geht mir so ein bisschen ab. Ein, ein, gut, ich könnte sagen, aber ich besuche den Peter oder so. Das, genau. Das wäre doch da auch mal ein Ziel.
1: Nee, aber das brauchst du auch nicht. Wenn du da richtig wirklich Bock darauf drauf hättest, dann findest du auch ein Ziel. Ja, Ich, ne, das ich. Da, nach da, da ich da und nicht. lauf Klar. da irgendwo und da habe ich auch keine Mutti, die ich besuchen kann. Ja, ja,
0: das stimmt. Also
1: Oder Freunde oder so. Ja. Also.
0: Ja, sehr schön ganz tolle Sache. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und wir werden das weiter verfolgen und ich bin einfach auch so frei und lade dich immer wieder herzlich dazu ein, auch weiter hier im Podcast darüber zu berichten, wenn es wieder was Tolles gibt. Juhu. Ja. Genau. Du bist ja tatsächlich sogar schon auch, das macht einen ja auch immer stolz, also es kann dich stolz machen, vielleicht auch uns ein Stück weit, aber du bist ja auch schon angesprochen worden, ob es wieder einen Bericht im Podcast gibt.
1: Ja, ja, das... <lacht> Ich habe nicht nur sehr viel Feedback bekommen zu der letzten Folge hm. und wie toll das war, sich das anzuhören und dass ich dich gar nicht so häufig unterbrochen hätte, Thomas. Nee, und das, um Gottes das Willen. Also das das wird, wird mir eigentlich
0: untersagt. Also, untersagt. Nee, nee, nicht, das und, nicht, nicht untersagt, Untersagt ist der falsche Begriff. Uh, unterstellt. So, wollte das ich sagen. war ein Freudscher. Ein Freudscher. ein Freudscher. ein Freudscher. Mir wird es unterstellt, dass ich gerne mal Menschen unterbreche, was ich versuche permanent abzustellen. Weswegen also ich dann es wäre
1: ein <lacht> sehr schöner Dialog gewesen und ja, ähm, ob ich das denn zu Südtirol wieder mache, dann habe ich mir gedacht, na was soll ich jetzt zu Südtirol erzählen, hoho. Also natürlich gibt es dazu genug zu berichten, wie den Struggle irgendwie, was machst du in einer Situation, wo du nicht mehr weiterkommst, aber das, das macht man jetzt keinen Podcast Nein. und jetzt wurde ich just auch wieder, ich glaube dreimal angefragt, ob es denn dazu irgendwas... Ja. Ähm, zu hören gibt ähm, zu dem 100 und Das sage ich, naja, ich bin jetzt nicht nur, aber dann ich bin eine von so vielen Läuferinnen. Ich bin als vorletzte Frau im Ziel angekommen. ich äh, Was soll ich da erzählen? Aber dann
0: dann teile mal den Link und sag, die sollen bei Minute 25 einsteigen. Da können Sie sich das langweilige Quassel vorher sparen. <lacht>
1: ich glaube, das ist für jeden spannend. Das war ja auch für mich spannend. Alles gut. War auch nur ein Spässchen.
0: Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt gerne mal einmal den Bogen spannen. Ich also es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen samariterhaft an, aber ich würde jetzt sagen, der Peter, der kriegt jetzt auch noch mal ein bisschen äh, Zeit, Sendezeit. Ja. Peter war so lange nicht mehr im Podcast, ähm, oh ja. das, das war jetzt nicht mutwillig. Ich habe jetzt nicht den Peter hier mutwillig ausgeladen, aber es so, war tatsächlich so, dass bei uns das einfach
2: sich mal so ergeben hat, dass sich nichts ergeben hat. Und ja, ich habe dich mal nicht andauernd jede zweite Woche schon gequengelt. Thomas, dann machen wir wieder einen Podcast, Thomas, wir Podcast. Ja, 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 ich hatte ja. auch, war irgendwie, ja, manchmal ist dann so. Genau. Manchmal ist es so und jetzt sind
0: wir hier zusammen und äh, deswegen einfach die tatsächlich äh, fast schon obligatorische Frage, Peter, was hast du noch mitgebracht an Themen? Hast du noch was?
2: was du ja, ich habe noch äh, eine Liste ein mit Buch. fünf Sachen. <lacht> nee, Buch habe ich gar nicht mitgebracht. Ich, äh, viele Leute lesen ja dann bei Corona viel, ja. hab gelesen habe ich nicht so richtig viel, ne? Aber da sagen wir so, äh, wenn, wenn ich lesen, kommt dann die einzelne Brücke da im, im Trell-Magazin, was ich ja durchaus immer sehe. Du hast letztes Mal, habe ich einen ja eine, wieder nochmal eine Laufbekleidung gesehen und eine Reklame und weil du letztes Mal über so einen Laufgürtel ja. äh, gesprochen hattest dort war eine Besprechung und die habe ich mir bestellt gekauft ja. also äh, von einer. Ähm, nein okay. eine T8 Sherpa ah okay Hast du das mal gesehen das ist so eine ganz dünne die ist wohl so aus in Hongkong entwickelt ganz leichte ja. ähm, Laufhose und die hat oben so, eingebaut ja so vier Taschen, also zwei große und zwei kleine yeah. an der Seite, geht dadurch ein bisschen höher und äh, ne, was ich eigentlich neben der, de, der Hose, die ich wirklich cool finde, ist natürlich auch nicht billig und mm. jetzt kann man sagen, ne, so ein Laufgürtel ist praktischer, den kannst du dann mm. fünfmal hintereinander anziehen, die Hose muss dann eher waschen, aber trotzdem, also ist nicht billig, aber ist meiner Meinung nach ihren, ihren Preis wert. Mm. Was ich aber... Eigentlich auch noch erwähnt, es die, wird die, der nette Versand der Sporthunger.de, da hatte ich das bestellt. Diese Hose hat keine Innenhose, das heißt, du bestellst normalerweise eine passende dazu, so eine ja. Sportunterhose dazu. Die war nur in meiner Größe ausverkauft. Das heißt, ich habe jetzt erstmal diese Hose geschwind, Dann kriegte ich eine E-Mail, Ah, ich hätte die Dinge nicht bestellt, soll, ob ich ein Interesse hätte, den würden nächste Woche wieder reinkommen. Oh ja, das ist ja nett und sonst was. Ja, kann wieder rein, sollen was dazu nehmen? Also richtig nett und dann hm. kam noch nebenher noch ein Sportriegel und irgendwas mit dazu. Ähm, das ist so ein kleiner Versender, die sich wohl auf so Speziallaufsachen da auch äh, spezialisiert dann, haben. Das heißt, dann. nicht so das riesen extreme Angebot, aber das... Dann hier die Aufforderung an dich, bitte gleich mir einen Link genau. schicken. Schick ich packe ich dir gerne in die Show Notes. Es ja. ist
0: tatsächlich wirklich nicht selten, dass äh, Hörer fragen, ihr habt da über was gesprochen. Zum Beispiel, ich habe es nämlich gerade hier am Tisch liegen. Wir haben mal irgendwann gesprochen über so ein 8-Euro-günstiges 8 äh, Ladeschalen- ähm, oder Ladeschalenersatz für die Phoenix. Da, da werde ich dann oft gefragt, hör mal, ihr habt darüber gesprochen, wo, wo finde ich denn das jetzt? Genau. Äh, oder eben über diesen Laufgürtel, über den ich neulich im Podcast gesprochen habe, bin ich dann wieder gefragt worden und das wird auch bei dir eventuell passieren. Ja, ja. Zu der Rose mal ganz kurz, also die kenne ich jetzt nicht, aber ich muss tatsächlich zu meinem, oder, ja, oder Fairness halt halber sagen, falls mal jemand nicht ganz so viel Geld über hat, ich habe vor, vor Jahren so eine Art, Hose tatsächlich beim, bei diesem großen französischen Discounter für Sportartikel. Ihr wisst, was ich meine. Ja. In blauer Schrift. Äh, da habe ich das auch schon. Die haben das also schon, schon vor Jahren im Programm gehabt und ey, die ist auch richtig geil. also wirklich hey also Und
1: da ist meine Stirnlampe her, ne? Genau. Die ist also, super. Ey, die haben natürlich, <lacht> da
0: muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, jeder weiß, wovon wir sprechen und jeder weiß, dass die Produkte da wirklich richtig gut und auch durchdacht sind. Also so eine Hose habe ich unten tatsächlich auch im Schrank. Äh, eine ganz normale Laufhose mit Innenhose, wie ich sie liebe. Also außen dieses Weite, innen dieses Enge. Und dann oben, diesen, äh, dieser, dieser Bund geht etwas höher. Und da sind dann hm. integrierte Taschen drin. Vorne ist so eine netz Ja, Netztasche. ich würde
2: jetzt mal behaupten, dass die Hose, diese T8, noch mal eine andere... Güteklasse hat. Ja, als das. Also ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, so, ich will so viel Geld nicht dafür ja. ausgeben. Ich hatte nur so den, im Trailmagazin so einen Mini-Artikel gelesen, habe mir das dann angeguckt habe gesagt, oh, jetzt, ja, sehr warum nicht das Vor allen Dingen so, so ein persönlicher Kontakt finde ich natürlich auch toll. Wenn man ja, als also, genau, das sind jetzt nicht so der große Riesenanbieter und genau. Ja, sehr gut.
1: Aber Peter, ja. wenn die um, oben am Bund quasi was hat zum Einstecken, um, kann man das verschließen mit einem Reißverschluss?
2: Nee, das ist uh, so. Also das ist, die ist oben dann relativ eng anliegend. Das ist so wie, ja fast so wie so ein Laufgürtel eigentlich, ne? Ich der Laufgürtel, Angst, der an der Hose verlieren. dran ist. Ja, wo du so Gels
1: und Blocks und so was Ja, Gels, kann. also
2: ich würde jetzt nicht den Führerschein oder die Kreditkarte <lacht> da so reinstecken vielleicht. Den also, Autoschlüssel. Ist ja, ja Autoschlüssel, ich weiß nicht, ob es noch was gibt, um was festzumachen. Aber es ist wie gesagt auch dafür gedacht, dass wenn man viel schwitzt, dass man das dann, das, das trocknet halt auch unheimlich schnell, das Material.
0: Das habe ich übrigens bei diesem Oxidis-Laufgürtel auch. Na, der ist auch nicht verschließbar, muss man fairerweise dazu sagen. Also Geld verstauen wirbt äh, auch gewisse Gefahren mit sich. Aber da ist es halt so, dass die Öffnung in dem Gürtel sozusagen ganz oben im oberen Drittel, also ganz oben an der Kante ist. Und man kann die Sachen halt nach unten durchschieben in den Gürtel, dass sie tief mhm. reinrutschen und dann äh, ja, sind sie eigentlich sicher verstaut. Da, da würde ich mir auch äh, trauen, einen, einen Autoschlüssel oder vielleicht mal einen Fünfer oder ein Zehner. Das ist ist ja übrigens auch ein guter Tipp. Ne? Also ich laufe in der Regel selten ohne Geld los. Also ein bisschen Geld mhm. mit dabei zu haben, kann nie schaden. Wenn es nur mal ist, mhm. um irgendwo was zu trinken, zu kaufen oder mhm. Ähnliches.
2: Das eine andere, also ich, mein, ich habe jetzt nicht so Riesenthemen immer dabei. Ja. Das ist nochmal ähm, im, im im Sinne der, von wegen, wenn es ja auch gerade die, diese vielen Laufveranstaltungen gibt, war es auch, ich glaube, in der gleichen Trail-Magazin noch ein Artikel, und das fand ich auch total toll, da bin ich auch hängen geblieben, ähm, diese Fastest Known Times-Stories, mhm. äh, da gibt yeah, es ja eine Website, fastestknowntime.com, das ist ein Riesenhype, aber also ob man das jetzt als fastest known oder aber, ob man das als Anregung nimmt, also das sind halt auch in, der, in ganz Deutschland sind, was hatte ich vorhin geguckt, irgendwie 600 oder, opf, ne, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, wir, ne, was, äh, irre viele ähm, Strecken, genau, nee, in Deutschland gibt es 191 mhm. äh, Routen. und interessanterweise, also da gibt es den whisper ähm, taunus steig der ist bei, bei Huns hier in der Ecke, den will ich irgendwann mal laufen, also coole Sachen, also bei euch in der Ecke ist der Steigt steig, das ist jetzt nichts, nichts Ungewöhnliches, mhm. ist ja auch interessant, man kann da selber Strecken anmelden, aber es sind nicht irgendwelche Segmente, sondern man muss begründen, warum diese Strecke auch für andere attraktiv ist, wiederzulaufen. Es ist also anders als Strava-Segmente, ähm, wo ja jeder irgendwas da einträgen kann und die Liste wechselt ähm, ins Unendliche. Hier mhm. ist es so, dass es schon, ja, orchestriert wird. Also da, da guckt jemand drauf und sagt, okay, das machen wir, nehmen wir mit auf. Und man hat halt alles, von 8 Kilometer bis äh, 500 oder also ähm, alles dabei. Ne? Und mhm. das finde ich wieder, fand ich total... Anregend, da mal äh, nachzugucken, ne? also da mal, mal rumzugucken. Da muss ich auch nochmal schnüffeln. Also, da kann man wirklich mal, also kann dir auch den, ähm, den Link, nehme ich dir auch in den Chat. Und der Chat haben wir jetzt nicht offen, aber ein WhatsApp haben wir auch. Gerne, kannst du mir gerne äh, da gerne reinpacken. mit, mit rein, reinpacken. Ja. Und das andere, das ist quasi auch dann in der, in, der, in der gleichen Kategorie, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das ist hier im von Salomon, weil Salomon hat ein Geschäft hier in, in Frankfurt aufgemacht und die sponsoren so eine Laufveranstaltung, Golden Trail World Series. Das ist irgendwie nächstes Jahr irgendwie so ein vier Etappenrennen auf den Azoren, auch mit Höhenmetern hin und her. Und dafür sollte es eigentlich Qualifikationsläufe geben, aber da die wegen Corona dieses Jahr eben auch schwierig sind, haben sie jetzt äh, solche auf Strava, so Golden Segments angelegt. Aha. Das heißt, wer da in einem Zeitraum bis, weiß jetzt nicht, ob das noch bis Ende September oder wann auch immer das jetzt abläuft, äh, die schnellste Zeit gelaufen ist, ist dann qualifiziert für dieses Rennen. So. Und der Witz ist halt, dass das Golden Segment Germany, da gibt es halt nur eins in Deutschland, das äh, läuft da los, wo wir uns damals für den einen Taunus lauf Da ah. äh, in der Hohemark. Ja. Und ähm, geht dann eben 30 Kilometer, 32 Kilometer, 1500 Höhenmeter durch den Taunus. Das heißt, also wirklich das eine dann, Strecke, die du kennst. Ja, also ich bin sie jetzt mal gelaufen. Ich bin jetzt auf Platz 22 dieses Segments. Also das, das, ich bin Und das nicht.
0: zur Qualifikation müsste man was sagen? Müsste erster, erster werden. Das in ist Golden Ticket Race.
2: Ja, ja, Und wer ist zurückgekommen äh, in seine ha alte Heimat, um dieses Ja, Florian Neuschwander wahrscheinlich. Ja, bravo, richtig. Der, der ist das in zwei Stunden 24 gebrettert. Also 4,39er-Schnitt bei äh, Also es ist unglaublich. Okay. Also ich bin vier Stunden gelaufen. Also ich habe jetzt äh, auch da, also die Steigungsstrecken, das, das ging auch auf dem Altkönig rauf, den du ja. schon kennst, ne? also mein Hausberg hier, aber dann ging es auch noch auf dem ähm, kleinen Feldberg, der einen großen Feldberg, also da sind alle, alle Gipfel dann mitgenommen und eine Ecke war noch sehr ver verholzt, da lagen noch viele ähm, Bäume quer. Aber fand ich cool. Ne? Wenn, ist, wenn man sowas schon mal vor der ja. ha eigenen Haustür hat, dann muss du jetzt immer einmal ist laufen. ist
0: super interessant und ich glaube dir auch, dass es super interessant ist, das zu laufen, obwohl man dann natürlich schon weiß, du wirst es niemals gewinnen können. Ne? Das, ist Eben, ja, das ist
1: eine Ansage, oder? Also, immer, dass, dass dann nur der Beste von jedem Segment im Prinzip dann ja, auf die Autoren kommt, das ist schon mal, da will ich das Läuferfeld ja, ja. sehen.
0: Ja, genau. Und, das sind dann neue und äh, Elite was ich auch
2: noch erwähnen muss, bei den Frauen ist die Sarah Kistner, das ist äh, eine, die aus Kronberg kommt. Die war im Jahrgang meiner Tochter in, in der Schule hier. Die hat auch schon Berglauf-Weltmeisterschaften ah. in der Junioren gewonnen und sonst was. Die ist das in zwei Stunden 55 gelaufen. Boah, cool. Ist da äh, also damit auch bei den Männern auf Platz vier, glaube ich. Ach, ja. Genau. Also die also viertbeste insgesamt, die beste Frauenzeit. Hat damit also auch ein, äh, ein Golden-Ticket gewonnen. Es gibt immer ein, ein, ein Ding. Ja, ja. Das ist schon ja. krass. Cool. Also ist krass, das war aber auch eine sehr schöne Strecke. Also der, ein, das ist einer, der hier auch in Königstein wohnt, also der, der sich hier im Taunus gut auskennt, der hat sich das richtig schön ausgedacht. Äh, wie gesagt, außer dass an durch den Sturm da an einer Ecke man nicht laufen konnte groß, äh, war sonst, äh, waren für mich einige neue Ecken dabei. Also ich habe in, in meinem Lauf ich kann auch meinen Lauf dir noch mal nachher äh, schicken ja. für die für die sag, ein paar Fotos gemacht wo man an so richtig schönen ähm, Felsen da ähm, vorbeigekommen ist also hat sich also war und ich bin an an dem Tag gelaufen wo es nicht mehr so ganz so heiß war ja also weil das war sonst äh, das kann das ja schon mal sehr brutal sein genau das war das waren so jetzt so die, die Sachen, was man eben so machen kann, jetzt ohne dass man ja. gleich in einem Laufwettbewerb mit teilnehmen muss. Wir wollen ja also, hoffen, genau. dass, dass wir bald alle wieder mehr an Laufveranstaltungen teilnehmen können. Ja, ja. So die ein oder anderen da, kommen ja. Da habt ihr ja in eurem langen Podcast auch schon länger über den Taunus ja, ultrateil genau, gesprochen. Genau. Genau. Ich ja. hoffe, ich habe nichts Falsches erzählt. Ist mir im
0: Nachhinein eingefallen. Ich habe nämlich tatsächlich äh, dreist behauptet, aber weil ich die Rückmeldung von einem Interessierten, ich weiß nicht, den Jens, ob du den kennst, äh, kennst du den kennst du? Klar kennst du den Jens. Jedenfalls der auch mit euch. Genau, ja, genau, der damals auch im Taunus mit mhm. dabei war, der wollte sich wieder anmelden und behauptete, der ist jetzt tatsächlich schon ist an, zu. Schon ja, zu. Ja, ja, ja. Also ist eigentlich du. war er ja schon fast zu, bevor der Bernd genau. überhaupt irgendwas auf Facebook geschrieben hat.
1: Ja, ja. Das hatte der Bert ja eingestellt, ne? Auf seiner Facebook-Seite hat dann irgendwie geschrieben, auch wenn es noch kein, auch wenn der offizielle Post jetzt erst kommt. Ja, ja, genau. Eigentlich ja, ja, ist ja. das eigentlich schon so. belegt oder irgendwie sowas. Genau. Äh,
0: du gehörst ja, ja mittlerweile mit zum, ja, man kann ja schon fast sagen, ne, zur genau. Organisation. Ich bin co
2: race direktor oder wie auch immer, keine Ahnung. Uh. Nee, also ich habe den... Ja, das geht, hat jetzt schon echt eine echt lange Zeit gewesen. Im Frühjahr sind wir mal 20, 25 Kilometer zusammen gelaufen und gesprochen, wie soll es weitergehen, wie kann es weitergehen, jetzt gerade mit Corona. Und wollen wir weitermachen, wie wollen wir weitermachen? Und dann haben wir uns äh, Strecken überlegt. Und dann sind wir jetzt auch die Strecke, in die Runden, haben wir uns drei, viermal Mal getroffen. Und, ja, also das, also ich hatte ihn mal zuvor so ja immer schon mitgenommen, aber mhm. das hat er jetzt auch also, hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, weil wir haben noch telefoniert über, ja, was für Goodies sollen wir da rausgeben, da sind, sind wir nicht so ganz klar, was, was, da, da könntet ihr beiden mal sagen, was, was will der Läufer bei so einem, ich weiß, das mag sehr individuell sein, was will, will der was haben, will der den zehnten Buff haben oder will der vielleicht doch eine Medaille Ach, die, oder also, es gar nicht? Um... Ja.
1: Versorgungspunkte essen? Trinken nein, 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 nicht. Versorgung,
2: nee, nee. das gibt es sowieso, aber
0: also, also jeder will ja irgendwas genau. mitnehmen. Genau, beim, beim taunus trail habe ich schon mal ein, ja, so eine, wie nennt sich das, so eine Wintermütze da bekommen. Die genau, war, die Mützen war sehr und Buffs gab es da. Genau, inwieweit. Buff habe ich auch schon, ich war ja auch schon, war schon zweimal da, ja, ne?
2: Ja, Was mir mal
1: nutzen. im Gedächtnis bleibt, ist, wenn es irgendwas Spezielles gibt. Ähm, also zum Beispiel jetzt in Innsbruck haben wir, weil wir einfach aus Hygienegründen diese faltbaren Becher benutzen sollten, mhm. war überall so ein, ähm, ähm, von Adidas so ein Becher drin, diese, diese Gummibecher, ne? Mhm. Das ah, ja, Erfahrt auch ein ja. Das war das für war die super, Nachhaltigkeit beim Vp. Nachhaltigkeit ist für die Natur, also du, kannst, äh, mhm. du hast keinen Becher, den du wegschmeißt, den kannst du beim Lauf direkt benutzen kannst was damit anfangen und die Dinger muss man sich für andere Läufe sonst kaufen. Und es ist nicht mhm. das Buff, weil ich habe hier tatsächlich mittlerweile, ich weiß nicht, 40 Buffs oder so. Ja, ja. Was ich sehr cool fand, war ähm, bei einem Lauf im Allgäu, bei dem Allgäu-Panorama-Marathon, da haben wir Socken gekriegt. Am Anfang denkt man, das ah, ja. Socken, aber das ist tatsächlich, äh, die ziehe ich richtig gerne an. Socken ist auch nochmal eine
2: Idee. Ich, ich hatte nochmal die Idee, jetzt passend zu Corona, irgendeine so Stoffmaske mit äh, irgendwie Taunus bedruckt, ob das was wäre und ob das dann zu, zu dämlich ist. Aber ja, da müssten wir ja hoffen, dass Corona im Januar noch existiert. Ja, vielleicht ist es weg, dann hängt man sich das als Erinnerung. Weißt du noch, damals ne? das war ein der. also keine Ahnung. Also glaubt ihr, dass es im, im Januar schon komplett weg ist? Nein, ich glaub's nicht. Nein. Mm. Ich enthalte mich. Ja. Du, <lacht> du, du bist schon fach, du enthältst dich. Ey,
0: ich, ich muss ja an der Stelle wirklich mal sagen, ich, mein, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich habe natürlich Insiderwissen gehabt und äh, glücklicherweise einen Wink von Peter gehabt, äh, dass es sich lohnt, vielleicht da anzumelden. Und ich habe glücklicherweise einen äh, Startplatz bekommen für den Januar. Und äh, vielleicht kann er Peter ganz kurz schildern, was, was wird uns erwarten? Beim das, ist ja, ja also, das, das Besondere für die Hörer. Mein Kleeblatt
1: würde ich erwarten. Genau. Ein das, genau das Besondere Klee das
0: für die Hörer ist ja, und das finde ich toll, dass der Bert sich schon seit äh, Anbeginn an eigentlich gedacht hat: der Taunus Ultra Trail wird nie sein wie der im letzten Jahr. Das wird irgendwie immer anders sein. Andere Streckenführung, Mal war es eine One-Way-Strecke, dann war es ein Rundkurs. Wie sieht es 2021 aus?
2: Ja, also ich glaube, ihr hattet es in dem langen, aber vielleicht waren das ja auch immer andere Hörer. Also es waren sind drei Runden A20 und eine A10. Mhm. Und das heißt, das kommt dann auf die 70. Oder wenn man die 50 laufen will, kann man auch nach zwei 20er-Runden sagen, ich laufe jetzt nur noch die 10er-Runde. Mhm. Und dann läuft man die 50. Das heißt, man muss sich nach 40 Kilometern, kann man sich entscheiden, ob man 70 oder ähm, ah, okay. 50 laufen Also soll. nicht so wie das,
0: damals im Bus, wo ich vorher Ja, nee, da musste was. man am Start
2: schon entscheiden. Ne? Also man sollte natürlich insofern sich schon entscheiden, weil wir wir wollen kein, natürlich keinen gemeinsamen Start machen. Der mhm. Start wird entzerrt sein. Also da wir nicht annehmen, dass bis dahin ähm, der, der corona -Virus weg ist. Das heißt, die Leute, die schneller sind, sollen bitte später kommen. Die Leute, die langsamer sind, sollen bitte früh kommen. Mhm. Und dann gibt es kein Hallo und Pum Jetzt mhm. Start, sondern wir erklären das dann noch mal kurz. Wir werden auch äh, ähm, vier einzelne Tracks rausgeben. Mhm. Gerade wenn man nämlich losläuft, dass man sich nicht aus Versehen dann in, in ein anderes Kleeblatt reinmüllt. Das heißt, am besten wirklich äh, vier einzelne Strecken auf der, auf der, auf der Gammeluhr oder wer auch immer auf dem Trecker haben. Und dann sagt man, okay, denn die werden dann heißen Runde 1, 2, 3, 4. Ähm, und wenn man natürlich nur ähm, 50 läuft, dann muss man nach zwei dann nicht den drei, sondern in die vierer laufen, aber das, das werden wir erklären. Ja, ja, dann, klar. Also. Was wird uns ähm, da für ein
0: Höhenprofil erwarten?
2: Also Höhenprofil... Äh, Ähnlich, also wir, da kommt schon eine Menge zusammen. Da, das Besondere an dem ist, dass wir diesmal einmal an den Rhein runterlaufen. Also, okay. wir sind ein bisschen Richtung Wiesbaden unterwegs und es wird damit, da, ich will noch mit dem Bertam diskutieren, die Reihenfolge. Also, meine Zielvorstellung wäre, dass die zweite Runde ähm, von denen einmal runter an den Rhein geht. Ähm, da kommst du an, die sagen ich hatte einmal in, in unserer Gruppe da an dem, dem Restaurant Schluppe vorbei, wo ich im schluppen Chris ja. gesagt habe, hier, das ist doch was für dich. Ja. Also da, 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 da wir gehen einmal richtig schön am Rhein lang und dann durch die Weinberge wieder hoch und ähm, äh, das ist was, was wir bisher noch nicht hatten. Ähm, sonst an einigen Ecken, an einer Ecke kommt, kreuzt es auch mal eine ehemalige... Ähm, eine alte taunus Ultra Trail Strecke und man, wir hoffen wie immer, dass es dann wieder ein bisschen Schnee hat, also den, dass es laufbar bleibt, aber das kann man natürlich nicht gerade mit Klimawandel ähm, äh, vorhersagen. Mhm. Also im Grunde, im Großen und Ganzen sind die Strecken, die wir jetzt, wir sind ja alle Probe gelaufen, okay, wir sind jetzt im Sommer Probe gelaufen, es kann dann im Winter nochmal mal mal anders sein. Ähm, sind die eigentlich gut findbar also, äh, und auch gut laufbar. Es ist ein bisschen natürlich ein anderes Gefühl, dadurch, dass man so 20 Kilometer Runden landet, aber 20 Kilometer ist schon auch noch eine Menge. Ne? Und Nach einer zweiten 20 Kilometer Runde nochmal auf eine dritte zu laufen, hat vielleicht auch dann so ein bisschen, bisschen ja, eine Challenge dabei. Hm. Wir haben aber dadurch dann den VP natürlich an diesem zentralen Start und, und Knotenpunkt da gibt, wird es so wie letztes Mal auch wieder ein veganes Chili geben wahrscheinlich. Das, das, das ist jetzt die Dauerzugabe von meiner Frau. <lacht> Und ja, wir werden aber auch da gucken, wie wir das mit der Essensausgabe machen. Ob da jeder sich an dem Buffet bedient oder ob wir das dann ausgeben. Da werden wir uns so weit wie möglich da wirklich komfort, sagen, konform muss man, man vielleicht noch wirklich warten, bis die Entwicklung dann Ja, ist.
0: ja. ja ich freue mich ja. auf jeden Fall wirklich riesig. Ja. Das ist für mich schon wieder so ein Highlight, was auf mich wartet. Und mal wieder einen Grund, ein bisschen mehr in die Hufe zu
2: treten. Genau. Was halt wegfällt, ist wir können jetzt nicht vorab uns alle in der Kneipe treffen mhm. und hinterher großes Nachtreffen. Wir haben auch jetzt dann ja eben dann das, wir starten quasi in der Pampa und enden in der Pampa. Und ich meine, wir müssen uns dann vielleicht beim, wenn wir dann am 3. Oktober uns alle mal treffen, überlegen wenn ihr hier alle seid, was wir für uns in der kleinen Gruppe machen, aber für, ich kann Ihnen, wir können jetzt nicht für eine Gruppe von 50 Läufern ja, oder 40 Läufern eine Veranstaltung machen, das ist seitdem bis dahin ist alles so easy, hm. weiß ich nicht, Weil glaube ich. kann man es noch das spontan. Heißt, das vielleicht könnte man noch irgendwas machen? Ähm, nur wir, wir können das jetzt nicht ausrufen und dann passiert da irgendwas deswegen ist es von uns die Ausgabe Startzeitraum ist von dann bis dann da ist ein großer Parkplatz, da können die Leute hinfahren ja man wird ein Auto oder man muss sich mit Leuten zusammentun die ein Auto haben, das ist leider dort auch so, da gibt es zwar irgendwie einen Bus, aber ich glaube der wird nur einmal samstags zu einer Uhrzeit angefahren, das, heißt, das ist keine Alternative und wir gehen deswegen auch nicht vor bitte alle dort und dort übernachten das ist aber, wie gesagt, weil es in der Nähe von Wiesbaden ist, ähm, da ist jetzt nicht so weit ab in der Wildnis, dass, dass man da nichts äh, finden könnte. Ja. Aber durch diese, diesen zentralen Punkt ähm, mit allen abstandsdings trifft man sich quasi eigentlich sogar ein bisschen häufiger. Ne? Man, man, also ähm, sicher wird es wieder so sein, dass ähm, Bert oder ich oder dass wir auch so ein bisschen springermäßig notfalls Leute, wenn sie Probleme haben, irgendwo aufgabeln können, aber in der Hoffnung, dass jeder sich gut einschätzen kann, kommt man dann eigentlich dann auch wieder, kann dann notfalls aussteigen an der zentralen ja. Stelle ne? und nicht irgendwo mitten auf der Strecke. Also, ja. Das hat, hat Vorteile, es ist mal ein neues Konzept, ich finde es ganz reizvoll, und die Strecken, wie gesagt, dadurch, dass wir auch mal runter an den Rhein sind und so und, so und ein bisschen Weinberge dabei haben, hat man wieder ein bisschen mehr Abwechslung. Es ist nicht nur so der reine Taunus, dass, weil wir hatten uns ja auch unterhalten, man, als du letztendlich da auch nochmal über den Joker Trail gesprochen hast, dass der Odenwald auch sehr attraktiv ist. Das hier hat jetzt mal ein bisschen Taunus, äh, ein bisschen Rheingau-Flair dabei. Sehr schön. Also, ja, Einmal, nicht, Einmal Abend haben wir uns, nach, nach dem Laufen sind wir noch zusammen in den mit unseren Frauen zusammen in den Biergarten vom Kloster Eberbach gegangen, was ja auch gleich um die Ecke ist. Ja. Kennt, kennt ihr Und vielleicht Chris Peter? Nee, ich laufe nicht mal. mit. Ich bin Ausrichter. Ja, da, da ist nichts mit mit, mit mitlaufen.
1: Schade. <lacht> ja, ich, es ist nö, also ich finde nicht wert. schade. Ich finde ich
2: es. Mir, äh, mir macht es Spaß. Ich finde, das ist was. Jetzt das mit auszurichten, also das ist jetzt halt so, ne? wir richten das zu dritt aus, die Jessica, ich und der Bert, oder als erstes vielleicht noch der Bert, ähm, der ja auch letztendlich die Idee hatte, ähm, das ist für mich eine Aufgabe und das ist für mich nicht schade, für mich ist das ein Glück eigentlich, also mir macht es unheimlich viel Spaß letztendlich dann auch so einer relativ kleinen Laufgemeinschaft mal sowas zurückzugeben. Also, so. Ich,
0: ich habe das ja auch mit erlebt, ja, Peter. Ne? Ich war ja, mir ist gerade eingefallen, warum ich zwei Goodies habe vom Taunus-Utter-Trail, nämlich weil ich einmal daran teilgenommen habe, die 70 Kilometer ja, damals. Und, einmal und das zweite Mal war ich ja leider krank, aber habe die ganze Crew hier aus dem ich Ruhrgebiet dah, dah, dahin gekarrt, habe gepodcastet und habe aber auch, ehrlicherweise auch, und da kommen wir gleich auf die Nicole, die hat es ja auch gemacht, äh, habe mich da an die VPs gestellt und habe halt mitgeholfen, die Läufer zu verpflegen, was mal eine andere Erfahrung ist, was der Peter gerade sagt. Mhm. Also dass mal auf der anderen Seite mal steht, ist einerseits, äh, kann es auch schon mal stressig sein, weil was so eine kleine Laufveranstaltung natürlich dann auch äh, auszeichnet, ist der Service am Kunden, ich sage es jetzt einfach mal so, ey, so aus Spaß, äh, wir haben den Leuten halt die R Laufrucksäcke vom Rücken genommen und haben die Trinkblasen gefüllt. Äh, die mussten es halt nicht selber machen. Und das haben wir dann eben schnell gemacht. Also hast du halt auch ordentlich Arbeit da am VP. Aber es hat halt eben Spaß gemacht, sowas zurückzuzahlen. Du hast es ja auch äh, kurz, vor kurzem erlebt, ne Nicole?
1: Ja, und das habe total laune. Also es war das falsche Wort mit schade, Peter. Aber es ist natürlich toll, wenn du deine selbst konzipierte Strecke dann irgendwie ausprobieren könntest. Das meine das ich Das haben wir auch ja. Schade. Das
2: sind wir ja schon gelaufen. Wir sind ja schon Komplett bei 25 Grad? Nö, komplett haben wir uns nicht angetan. <lacht> also ja, nicht toll. am Stück, sagen wir so. Wir haben, sind sie komplett gelaufen. Ich bin, einmal bin ich alleine und dann haben wir uns noch dreimal zusammen getroffen. Ähm, das sind so, also wie gesagt, mit dem Bert bin ich ja auch schon äh, viel nachts manchmal gelaufen, also wir verstehen uns gut und das ist einfach insofern macht mir, also äh, bin ich happy, dass er mich diesmal da gefragt hatte und auch wenn es jetzt eine große Frage war, er war dann immer, ah, melden sich denn überhaupt genug an, dann sage ich, Bert, das ist <lacht> kein Ding. Und dann war er ja auch so, ach, oh, jetzt ist schon fast voll. Also jetzt können wir sogar Geld ausgeben, <lacht> weil wir wollen auch so einen GPS-Tracker. Mhm. Und da gab es auch, da, da gab es unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Also wir hätten natürlich einen höheren Anspruch, dass man dann noch irgendwie mit Karte und mit Wertung und hin und her, das wird ein bisschen schwierig. Das heißt, wir werden eher mal so einen einfachen GPS-Tracker äh, mitgeben, damit man aber zumindest auch sieht, äh, wo jemand sich wie wo aushält aber der wird noch nicht... Die, gleiche, die ganze Auswertungssoftware ja. mit dabei da sein. Das ist noch was, wo, wo ich noch ein bisschen am, am Rumbasteln will. Das ist ein kleiner oder, Chip
1: dann oder, oder der dazukommt? Ja, an den das Schuh ist kommt, ein
2: GPS-Chip, den kannst du an den Schuh, an die Jacke oder irgendwo Ach festklippen. Ja. Mhm. Also der zeigt dir jetzt keinen Wattverbrauch, das ist ein reiner GPS-Sender. Also, ähm, äh, aber da kann man dann idealerweise sehen, wo die Leute denn gerade ähm, sich, sich aufhalten und wir, wie wir dann die Auswertung machen, ähm, gerade weil wir natürlich dann versetzt äh, starten, das muss natürlich dann jeweils einzeln getrackt werden. Wir hatten haben überlegt, da ist auch so eine kleine Schutzhütte, da bei dem ähm, bei der Verpflegung und Start und Ziel, dass wir da zumindest vielleicht so eine Tafel aufstellen und dort dann die 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 Zeiten eintragen, sodass man dann wenn man bei der dritten Runde vorbeisieht, sagt man, ah, in der ersten Runde war ich auf Platz sieben und in der zweiten Runde war ich da und da, dass man so ein bisschen da das Tableau der, 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 der Läufer so betrachten kann. Das wird nicht kein elektronischer großer Bildschirm sein, aber irgendwas wollen wir, wollen wir da auch nochmal da machen. Also das sind jetzt noch so cool. die weiteren Voraus-, Vorausplanungen, wo, wo wir noch ein bisschen dran sind. Sehr gut, das hört sich genau. gut an.
1: Mich. Ja, das macht schon Laune irgendwie, auch mal am VP zu stehen, da hinzufahren, da jemanden irgendwie abzuholen, da irgendwas zu organisieren oder so. Das stelle ich mir cool vor, ja. ja. Ich kann nur leider ja, nicht wir, dabei sein.
2: Sonst wird das ja manchmal auch, vielleicht machen wir das dieses Jahr auch noch so irgendwie ähm, drei, vier Wochen vom vorm eigentlichen Lauf selber nochmal komplett gelaufen. Das haben wir in den letzten Jahren manchmal gemacht, okay, im letzten Jahr wollten wir es machen, dann ist der Bert war dann krank, dann hat der Bert für dieses kleine Rumpftruppe, da sind wir zu dritt dann nur gelaufen, hat uns dann VP gespielt. Und ähm, das war dann auch ganz nett. Das heißt, er ist dann irgendwo immer hingefahren mit seinem Auto, hat dann uns dann auch versorgt, die wir die Taunus Ultra Stelle -Test gelaufen sind. Mal <lacht> ja, ja. gucken, ob wir das dieses Jahr auch nochmal vorne vorab machen. Gut.
1: Cool. Ja,
0: ja, wo wir schon bei den Aussichten wären, oder? Was steht an? Peter, was, was steht bei dir an? Steht Die, mal wieder der was 6 an?
2: Stunden, der 6 Stundenlauf 6 Stunden, Lauf steht an. Lauf
0: beim Roland, genau. Den werden wir jetzt, das ist ja schon nicht mehr lange, das sind ja nur noch fast genau. 14 Tage ungefähr.
2: Da bin ich mir noch so unschlüssig wie wie man den denn jetzt dann, äh, ob man den wirklich nur so als reinen äh, fand und äh, viel unterhalten oder ob man den auch ein bisschen, weil das ist ja relativ flach, wie, wie man den angeht. Ansonsten, äh, ja, ich hätte ja, wäre ja eigentlich gern den Frankfurt-Marathon gelaufen, aber das ist natürlich alles abgesagt. Hm. Und so ein bisschen hat es natürlich dann, also ich probiere mich ja mit über, trotzdem jetzt auch mal wieder mit schnelleren Intervallen so nicht die gesamte Fitness da zu verlieren, aber ähm, das große Laufziel habe ich nicht. Ich ja, will zwar vielleicht okay. noch einen oder zwei von diesen von diesen äh, FKT-Strecken nicht äh, mal laufen, also diesen Wiespa-Taunus-Steig. Hatte mir auch mal überlegt, ob ich mal ah, von Waldorf, wo ich arbeite, hier nach Hause in Taunus laufen könnte, das sind, das das ist ja auch eine Strecke, die, die kann man laufen. Ne? Also ja. 115 Kilometer, die könnte man in ja, wahrscheinlich aber auch eher zwei Tages- oder drei Tagesetappen, wenn man sie so in einem Stück läuft, wäre dann mit Nachtlauf dabei, wäre auch eine Überlegung. Also ähm, sowas könnte ich mir auch nochmal vorstellen, habe ich aber noch jetzt nicht, nicht durchgerungen. Jetzt mache ich das und äh, mal gucken. Aber du ja. bist
1: eher so an. Speed und ein bisschen, also eine, eine gute Zeit für dich und eher FKT, als jetzt zu sagen, nee. okay, ich laufe einfach mal drei Tage lang bis Heidelberg oder so.
2: Nein, 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 das drei Tage bis Heidelberg wäre ja dann genau sowas, nur nur, nur Strecke und nicht, nicht Speed. Also Und die FKT-Strecken mhm. wären für mich nicht FKT-mäßig zu laufen, weil ich komme da nie, in in, 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 dazu bin ich nicht in den...
1: Nicht schnell, genug nee, mit. nicht schnell genug. Was ist genau. deine Marathonzeit? Zwei Stunden 59?
2: Nein, eben nicht. Drei Stunden <lacht> Eins. und zwei oder sowas. Ja. Also, das dramatisch,
1: war ja dramatisch.
2: Das war ja eigentlich mal mein Ziel, die drei Stunden dieses Jahr zu knacken und das ist jetzt quasi nicht gelaufen. Insofern, das weiß ich halt nicht, ob, ob nächstes Jahr wieder Marathons angeboten wird, ob man sich sowas wieder vornehmen sollte, weil das benötigt natürlich schon auch noch eine sehr intensive Vorbereitung und da ist natürlich dann durch weniger Wettkämpfe oder auch durch weniger schnelle 10 Kilometer Läufe weiß ich nicht, ob da nicht auch ein bisschen von der Fitness dann verloren gegangen ist oder kann man sagen, man wird ja auch jedes Jahr älter ähm, keine Ahnung, also das ist, das war bin ich unentschieden für nächstes Jahr ob ich das dann wieder nochmal angehe oder ob ich dann ja, vielleicht auch noch im Spätherbst, dann oder irgendwie nochmal mir ein paar kleinere Sachen ausruhen. So. Für mich müssen es auch nicht immer die großen Laufveranstaltungen sein. Ja, das
1: Wobei. Das sind so ja. utopische Werte für mich, ähm, Marathonzeiten, auch eure 10-Kilometer-Zeiten und so. Dafür kann ich bei 60 Kilometer von Bambini sprechen, aber ich kann bei 10 Kilometer bei euch nicht mithalten. Also, das ist der Wahnsinn, was ihr für Zeiten lauft. Also du, Peter. Genau, grad Peter. Der, 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 der Thomas auch. Da deine 10 Kilometer Zeit ist, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Ach
0: geht. Aber vielleicht mal weg von den Zeiten, Nicole. Ich würde nämlich jetzt gerne wirklich hier die Schlussrunde einläuten. Peter ja. hat es gerade schon erzählt. Was liegt, also wir hatten es ja eben schon einmal kurz, aber vielleicht magst du noch mal einmal ganz kurz so äh, deinen groben Fahrplan für die nächste Zeit uns teilen, mit uns teilen. Was, was, was? Kannst du dir vorstellen, was wird passieren in Kürze?
2: Also, ich hätte schon
1: oder mittel lustig. ich habe
0: mittelfristig.
1: Mittel <lacht> Mittellänge? Absehbar. Ähm, absehbar ist im Prinzip Ende November ein Lauf, den ich gerne machen würde, in Verbindung mit Urlaub, aber auch einfach nochmal: ähm, der ähm, geht über drei Tage, sind 105 Kilometer. Ähm, das ist auch ein Fünf-Punkte-Lauf, den würde ich gerne machen, aber bisher kann ich mich einfach nicht anmelden durch ja, Corona. Mhm. Also muss ich abwarten und es dann ziemlich spontan machen. Aber ich würde jetzt mein Ziel ist, ähm, das von Innsbruck jetzt möglichst lang zu halten, vielleicht sogar noch ein bisschen auszubauen und dann Das heißt,
2: du hast den die Eindruck, dass Innsbruck dir auch schon noch trainingsmäßig unheimlich gebra ge was gebracht hat, dass du jetzt leistungsfähiger bist, oder?
1: Na, das oder hat oder mir oder auf jeden Fall die Erfahrung gebracht auf die Erfahrung, äh, äh, 100, 100 Kilometer, dieses lange auf den Beinen, wie reagiere ich nach 15, nach 20 Stunden und so. Dafür auf jeden Fall. Trainingsmäßig weiß ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel keine lange Regenerationszeit eigentlich gebraucht. Ich meine, es mhm. ist jetzt heute acht Tage her. Du, du, ähm, du bist doch zwei ich, Tage
0: nachher sofort wieder gelaufen.
1: Ja, Verrückte. ich würde... Ich, ich würde gerne das jetzt irgendwie in Absprache äh, mit meiner Trainerin so machen, dass ich nichts verliere. Ich weiß nicht genau vom Gefühl her, wie ich das jetzt angehen würde, mhm. ähm, weil ich mag nicht übertrainieren, dass ich in vier Wochen platt bin, weil ich dann doch längere Regeneration gebraucht hätte. Aber die macht es schon. Ich würde es gerne jetzt bis November so das Niveau halten, auch den Spaß da dran und dann im November einfach einen coolen Lauf haben und ähm, dann. Ja, nächstes Jahr, ganz grob, einfach nur Zut und Ta.
0: Cool. Das sind doch mal...
2: Den ja. Zut bin ich ja... Eigentlich, ich mich noch nie für den... Ist wahrscheinlich schon ausgebucht, oder was? Nö, nö,
1: nö. Ich denke, der wird noch bis... Ja, wobei, die kürzeren Strecken sind, glaube ich, sogar schon ziemlich voll, weil dieses Jahr natürlich jeder jeder Lauf, der irgendwie stattfindet, da ist jetzt ein Run drauf. Und dadurch, dass er dieses Jahr stattgefunden hat, haben alle einen Startplatz für nächstes Jahr Viele Plätze gibt es dann, glaube ich, nicht, aber ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viele freie Plätze es da noch
2: gibt. Mm. Ich wäre ja eigentlich dieses Jahr gerne, aber das kollidierte jetzt mit Rolands Lauf-Event, für das ich mich ja den dann die die dediziert angemeldet Schinder. hatte und was ich auch den Den Schinder? Hm? Den Schinder? Backyard? Nee, den, nee, das Trail Dorado, den ah, okay. 24 stunden trail nochmal okay. zu machen, der hat mir ja auch total oh. gefallen. Ja, das ist ja, was an dem so cool ist, der geht ja immer so eine kleine Runde. Und äh, nachts, du, da kennst du dann wirklich jede Wurzel. Da weißt du wieder, jetzt geht es wieder rechts rum, Ding, um so eine richtig eine kleine abwechslungsreiche ja, Strecke.
1: <lacht> ja, ich
2: fand das cool.
1: 24 Stunden lang, nee. Ich ja, glaub, doch, das, das war nicht. cool,
2: weil ähm, der Hegus äh, Wohnmobil stand da und man konnte sich da hinlegen und dann konnte man mal <lacht> drei Stunden schlafen. Also, ähm, also Aber das, so unterschiedlich
1: also, geht es auseinander, das finde ich das Tolle an unserem Sport, dass es so viel gibt. Also, ich könnte. Ja, Wie du, du bist Reislauf ja jetzt auch? Achso, hm? du könntest
2: nicht im Kreis laufen?
1: Nee, ah, nee, also Backyard, das geht nicht, äh, ähm, nee. Doch, so ein Backyard-Ultra
2: hätte ich auch gerne nochmal, stimmt. Wo gibt es da ja, einen? Ja, fünf Stunden manchen? oder
1: so, aber keine 48 Stunden. Ja, also fünf
2: Stunden, da wären wir ja nur fünfmal den Backyard, nee, das, das muss schon ein bisschen mehr werden. Also, so ein Backyard-Ultra... Das wäre nochmal was. Dann machen wir das den halt mal halt als, genau. als running podcast äh, Genau, den, aber da würde ich dann wirklich mitlaufen. Also, könntest du den dann mit? Halt, da kann ich mitplanen und machen, da würde ich aber gerne mitlaufen.
0: Bitte. Also wir müssen. Ja,
1: ich kann supporten. Ich. Wir,
0: wir müssen es hinkriegen, den selber zu planen, aber auch mitzulaufen. <lacht> das, ist, das müssen wir uns rausnehmen. Ja,
2: weiß ich nicht. Äh, ich mache Support,
1: raus. ich interviewe euch, ich mache das alles. Übrigens, der
0: Schinder-Trail, von dem ich gerade sprach, der ist nämlich in Kürze am 2.10., also das wird nichts, der ist an dem Wochenende. Eben da von ist Roland. alles. Da ist ja
2: eben auch der genau. Trail Dorado und genau. die sagen, sie sind wohl auch ausgebucht. Der soll stattfinden dieses Jahr? Ja, ja, der, der findet ausgebucht. definitiv statt. Ich hatte heute noch einen Facebook-Post gesehen. Von dem Schinder oder? Von dem Schinder. Hm. Okay. okay. Genau. Trail Dorado findet wohl auch statt. Wofür sein? im
0: Übrigen die Saskia mit dem, ich glaube, mit dem, ich weiß nicht, ob der Michael auch, ich glaube ja, mitläuft. Und die dann hier in, in Trainingsform für den Schinder-Trail-Backyard-Ultra äh, selber hier in, in, als Trainingsform gemacht haben. Bei uns hier an der Halde Hohe wart haben sie jetzt mehr, mehrfach Freunde eingeladen und da ist man dann auch eben diese so eine 6-Kilometer-Runde so oft gelaufen, wie man irgendwie konnte. Und also,
2: dann auch immer gewartet bis zur Stunde? Ja, genau, neu gestartet? zu jeder vollen okay.
0: Stunde neu gestartet. Und dummerweise konnte ich an beiden äh, Tagen, wo es bisher gemacht haben, konnte ich jeweils nicht. Einmal Bereitschaftsdienst, einmal irgendwas anders. Und wie lange haben sie es durchgezogen? Ach, die Saskia weiß ich gar nicht. Die läuft ja dann immer auch gleich Ultras. Also weiß ich nicht. So, ich, ich will jetzt nichts in, weiter sagen, aber 50. In 60 Taunus kommt es
2: ja auch wieder, ne? Hat sich auch angemeldet. Ne? Da hat sich auch angemeldet, tatsächlich, ja. genau. Ja.
0: Okay, dann bringe ich das Ding da eben zum, zum Ende. Was äh, hast du vor, genau. Genau, Lass Also rausrücken. Ja, ich bin tatsächlich relativ durchgeplant jetzt. Was mich eigentlich sehr glücklich macht, damit ich mal wieder ordentlich ans Laufen komme. Also, jetzt der Sechs-Stunden-Lauf beim Roland und dann äh, direkt zwei Wochen später, Mitte November, nee, Moment, nee, nee, Quatsch, nicht, nicht im Oktober, Mitte November der ähm, Ballnersteig Ultra, mhm. ähm, wo jetzt noch die Option liegt auf eine Runde 26 Kilometer oder eben zwei Runden 52 Kilometer mit den entsprechenden. Kann man sich
1: da auch spontan anmelden oder ist das?
0: Nee, das ist auch ein, ich meine, ich kenne die beiden Veranstalterinnen höchstpersönlich, schöne Grüße raus an Kati und Marina, aber die haben auch so eine beschränkte teilnehmer Teilnehmerkontingent und im Grunde, und steht, ge im Grunde genommen ja. sind sie permanent ausgebucht und haben dann auch Ach, Wartelisten, wo man sich draufsetzen kann. Das Problem ist, dass ich eine Woche später einem guten Freund, der hört mittlerweile auch den Podcast, versprochen habe, ihn bei seinem Marathondebüt, also auch einen virtuellen Lauf, <lacht> dem Karnevalsmarathon, zu begleiten. Eine Woche später muss ich schauen. Das super. geht schon, das geht Muss schon. ich schauen, wie ich es hinkriege. Also irgendwie ballnersteig äh, Ultra, dann dieser Karnevalsmarathon und dann im äh, Januar dann eben der Taunus Ultra Trail. Also es kommt einiges und das, das freut mich gut. echt. Also, weil ja. es macht halt dann einfach auch Sinn, jetzt die größeren Stecken, Strecken wieder anzugehen.
1: Ja, können wir jetzt die Saison starten, oder, Thomas? <lacht> bei dir und bei mir fängt die Saison immer im Winter an. Ist so, ist so, <lacht> Nicole. Also bei Beste mir in,
0: in den letzten Jahren tatsächlich immer über den Winter, ob es jetzt für den Joker oder davor das Jahr für den Taunus war. Ich habe immer im Sommer oft einen Durchhänger. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr so der, ich, 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 ich tue mich schwer bei Hitze muss ich sagen, es hat sich irgendwie ein bisschen gewandelt bei mir und ich liebe es im Winter und im Herbst und meinetwegen auch im Regen zu laufen. Es ist irgendwie ganz komisch, eigenartige Entwicklung, aber ich nehme es halt an und ich freue mich, wahrscheinlich melde ich mich deswegen für diese... Sie
1: sind halt einfach zu, zu ähm, nicht, nicht bisshaft genug, um ja. bei 30 Grad zu ja, schwitzen. Wahrscheinlich. <lacht> ich ja. kann das nicht.
0: Aber es ist, es ist okay, so wie es ist und ich freue mich einfach auf diese wahnsinnig tollen Veranstaltungen, weil die mit viel Liebe gemacht sind. Das kann ich gleichermaßen für den taunus Ultra trail als auch für den Baldner-Steck-Ultra Baldner, ja. sagen. Ist einfach, es sind halt zwei Läuferinnen, die von Leidenschaft her äh, Läuferinnen sind. Ähm, eine verrückter als die andere. Und äh, ja, die entsprechend Gut. ist der Lauf halt liebevoll veranstaltet. und Da freue ich mich. Ja, ja, wir sind alle guter Dinge, dass wir wieder langsam an Laufveranstaltungen teilnehmen können und ich hoffe, dass wir uns alle in irgendeiner großen Runde irgendwo mal wiedersehen. Stichwort Podcast-Treffen.
2: Jo, Familientreffen. Familientreffen. Ja,
0: Muss sein. Genau. Und ich habe immer noch auch das Ding mit der Nicole im Hintergrund, dass man vielleicht doch mal irgendwann ein Podcast-Treffen im Süden veranstaltet.
2: Richtig im Süden. Für euch ist, ist, ja ist ja normalerweise so. genau. Frankfurt schon Süden. Ja.
0: <lacht> Taunus ist das nicht Hochgebirge im Süden? Mhm. Ist das die Ach, selbst im
1: Taunus wäre ich dabei. Mensch, es ist dann wenigstens bei mir zu Hause. Ja. <lacht> Aber es wäre natürlich auch mal schön, das für euch zu organisieren und euch hier die schönen Seiten zu zeigen. Ja,
0: und trotzdem mitzulaufen. Eben, das ist ja das Schöne. Ja, voll. Ja. Machen wir. Ja, Mach mal. Hat, wenn wenn keiner mehr was hat, würde ich sagen, so nach knapp zweieinhalb genau. Stunden können wir. Wie viel? Mal Knapp zweieinhalb Stunden. Ja, sagen ja, wir mal. die
1: zwei Männer aber viel geredet, Mensch.
0: Knapp. Und die Dame, und die Dame auch. Das stoppen wir aber nochmal raus, ne? Das stoppen wir raus, genau. Wir gucken, ob Reaper das auch ausrechnen kann hier, wer welchen Redeanteil ich nicht hatte. Ich habe zugehört. Nein, es war mir ein Fest, echt. Ähm, war vor allen Dingen eine sehr schöne Runde. Ja, auch auch wenn es wieder männlich dominant war, aber nicht so dominant wie in dieser vergangenen Zeit. Genau. ganz wichtig noch, abschließend. Damit es nicht zu Irritationen kommt, das wollte ich noch eben loswerden. Die letzten beiden Episoden waren ja mit ganz vielen anderen Stimmen im Podcast. Das war dieser sogenannte Endurance Talk. Ich kann aber jetzt, und ich habe die Freigabe von meinen Kollegen dazu erhalten, darauf hinweisen, dass wir dieses Format auslagern werden zu einem eigenständigen neuen Podcast. Ähm, wer mag, und ich kann es auch in die Shownotes packen, kann auch schon gerne auf, sich auf Facebook überzeugen. Es gibt da schon die Facebook-Seite Endurance Talk, ähm, sodass der Running Podcast in Zukunft wieder in Anführungszeichen der Alte sein wird. Und der heißt
2: dann das Attribut Classic,
0: oder? Wär, was? Da, werd, <lacht> da werden wieder die Alten sein. <lacht> also oh, <lacht> Peter genau. und Thomas und äh, Gäste, hoffentlich dann auch wieder junge und hoffentlich auch wieder weibliche Gäste und dieses Endurance Talk Ding wird ein eigener Podcast werden. Wir werden das aber jetzt noch ein, zweimal so machen, wie wir es jetzt gemacht haben und werden es auch immer wieder nochmal betonen, wo ihr das dann findet und dann könnt ihr bald einen neuen Podcast abonnieren und dann äh, ist das ein bisschen getrennt von diesen Geschichten vom, dann ist es auch beim Sascha raus und auch bei dem Laufwaschtel raus und hier raus und es ist ein
2: eigenes. Das Format. heißt, ihr drei habt jeweils euren eigenen Podcast und macht dann zu dritt noch genau. mal Der Endurance Talk besteht
0: aktuell machen. aus Sascha alias Trailrunners Dog, Schrägstrich Trailrunning Podcast. Er hat ja so, ist ja teils Blogger, teils Podcaster. Der Laufwaschtel aus Bayern. Mit dem Lauffaul-Podcast ist ja so ein, unser Küken in der Podcast-Szene. Ein relativ neuer Podcast, ein junger Podcaster. Und äh, ja, hier ist der Oldtimer in der Podcast-Szene. Meine kleine Wenigkeit. Wir, Auf drei wir,
1: mach eins den Endurance Talk. Genau. Ja. Und der
0: Endurance Talk soll einfach auch ein sinnlos oder vielleicht manchmal auch sinnhaftes Geschwafel über allerlei Themen rund um den Ausdauersport. Das ist eben das Besondere. Da geht es nicht nur ums Laufen. Wir sind alle drei auch. Begeisterte Rennradfahrer. Also wird es auch sicherlich das eine oder andere Mal ums Rennradfahren gehen. Aber wie was im Niemals ums Schwimmen, <lacht> weil wir haben alle drei nichts zum Schwimmen am Hut. Das wird das einzige Thema sein, was ausgespart wird.
2: Ich bin ja auch jetzt mal wieder Fahrrad-Rennrad gefahren. Ja? Wunder, Wunder. Wenn du mal ganz aufmerksam star war, immer geguckt hättest, aber. Ja. Ja, das war dann 50 Kilometer Runde im Taunus. War schön, aber werde ich es jetzt jedes Wochenende machen? Nein. Ich bin morgen, vielleicht noch ganz zum Abschluss jetzt, und Dann
0: machen wir wirklich einen Deckel drauf, ich bin morgen mit dem Matthias verabredet. Für meinen ersten Gran Fondo, also für, meinen ersten 100 für meine erste 100-Kilometer-Radfahrt. Also ich kann nicht nur 100 Kilometer laufen, ich kann sie auch Radfahren.
1: Geil, <lacht> 1 0, 0, eine magische Zahl. Ja,
0: ja, das muss mal sein. Ich dachte mir zum Abschluss gut. der Saison, weil ich ja noch so ein relativer Newbie bin in der Rennradszene, möchte aber trotzdem mal die 100 Kilometer knacken. Und da ich Urlaub ja. habe und der liebe Matthias das möglich macht, wie auch immer er das äh, zeitlich hinkriegt, äh, machen wir es ab morgen Mittag, gehen wir auf eine kleine Tour. Das zum Abschluss, ähm, ich, ja, es hat Spaß gemacht mit euch, wirklich nochmal ja. äh, gerne wieder, Total, ja. irgendwie in, in dieser Kombination oder in anderer Kombination, wie dem auch sei, mir gleich, ich mag es I love it. Ich, äh, mir schien auch die Sonne aus dem Arsch auf, den auf, ganzen oh, <lacht> genau. den ganzen Abend, also alles, alles perfekt. Vielen Dank für die super Zitat, Nicole. <lacht> genau. Bitte, bitte. Einen schönen ja. Abend euch beiden und äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Ich, ich spiele noch das Intro ein, ihr müsst jetzt noch das, ihr müsst das jetzt noch ertragen. Ja? Das hat
2: sich übrigens mittlerweile, ich Geht's langsam? traue dem Alten nicht mehr nach.
0: Okay, Und es ich geht. Find,
2: nein, 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 ich finde das richtig gut, so richtig mit einem Boom, das ich hat Ich kann Schwung. mir richtig
0: vorstellen, wie der Peter dabei headbangt. <lacht> ja, genau. Nächstes <lacht> Mal Haar. mit Video. Ste ja, ja, Kopfkino, so stellt es euch vor, jetzt Peter beim Headbang.
2: Genau.